0: Herzlich Willkommen, meine sehr geehrten Damen und Herren. Hier bei einer ganz besonderen Sendung von Fiete Gastro, dem auch kulinarischen Podcast. Heute von der OMR-Messe 2019. Und äh, um Ihnen einmal ein Bild zu vermitteln, was bei einer solchen Online-Messe, offline alles passiert, möchte ich Ihnen einfach mal diese Szenerie beschreiben, die sich gerade vor mir abspielt. Es sind etwa 52.000 Menschen, die auf ihre Smartphones starrend von einer Halle in die andere laufen und sich mit anderen Smartphone-Besitzern über Kommunikation, die Zukunft und die Möglichkeiten des digitalen Marketings austauschen. Außer in einem kleinen Camper, der mitten auf der Messe steht. Dort, wo sich die Menschen ansammeln, scheint etwas Ungewöhnliches vorzugehen. Wenn wir näher rangehen, hören wir, eine fröhliche Stimmung, die wie eine Art Lagerfeuer in dieser Kälte des Online-Marketings brennt. Und wenn wir noch näher rangehen, dann sehen wir, dort sitzen zwei Menschen. Es sind zwei Männer, nein, ein etwas völliger Mann mit, einem, mit einer Art Busfahrer-Bart, der äh, gut genähert ist. Und jetzt erkennt man ihn natürlich auch an seinem schallenden Lachen. Es ist natürlich Tim Mälzer, der da drin sitzt, mit seinem Kongenialen Partner Sebastian Merget. Es ist das Fiete Gastro Podcast Mobil von Hümer. Gefüllt mit ganz viel Love. Öffnen wir einfach mal die Tür und hören hinein.
1: So, ja, gerne,
0: ja,
2: gerne. Sonne, Mund und Sterne. So, Tim.
1: Ja. Wir haben ein Riesenproblem. Welches? Wir sind ja hier auf den Online-Marketing-Rockstars 2019 in Hamburg. Leck mich. Wir sitzen in einem unfassbar kleinen Bus. Geil. Das ist ein Camper, du und ich in einem Camper. Ja. Und das Problem ist aber, wir haben nur 60 Minuten. Das heißt, du musst dich wirklich, wirklich... Dann fange ich jetzt ganz
2: schnell an und lasse dich gar nicht mehr reden, sondern jetzt bin ich dran und möchte gerne was erzählen, wie meine vergangene Woche so war.
1: Ganz genau. Ja. Ähm, Aber erstmal müssen wir nochmal ganz kurz den Leuten sagen... ähm, Du bist nachher hier als Speaker auf der Expo-Bühne, nee nicht auf der Expo, auf der Conference-Bühne. Auf der
2: Conference-Bühne. Und ich
1: glaube, das ist eine Bühne, die ist selbst für dein Ego zu groß.
2: Das glaube ich nicht. Ich habe ich hab ja wirklich das Problem, dass ich intime Momente für Verräterische empfinde als den ganz großen Show-Auftritt. Das heißt, ich glaube, ich hatte keine Probleme vor 60.000 Leuten aufzutreten. Und ich glaube, dass ich unfassbar aufgeregt wäre und, und wirklich sehr viel nervöser, vor 60 Leuten aufzutreten.
1: Ja, ich weiß, was du meinst. Ich also mir haben. fällt es ja. wirklich
2: leichter. Menschen an. Es gibt. Ich, ich kenne ja andere Menschen aus der Öffentlichkeit auch. Die haben eher das Problem, vor großen Menschenmassen aufzutreten. Das fällt mir relativ leicht. Ähm, Wenn es aber klein und intim wird, dann finde ich, ist das so, ach, ich weiß nicht, da tue ich mich schwerer.
1: Ich erinnere mich, du hast mir vor zwei Jahren mal einen Tipp gegeben, als ich die Brüllerei moderiert habe und du nach der Show zu mir kamst, gesagt hast: Sebastian, herzlichen Glückwunsch. Das war eine richtige Scheißmoderation. Kannst du bitte deine Karten einfach mal wegwerfen? Und wenn du mit jemandem sprichst. Dann konzentrier dich doch auf den. Oder such dir jemanden, und das ist der Tipp, den ich bis heute beherzige, der überhaupt nicht im Saal ist. Spiel jemanden an, der vielleicht nicht da ist oder der dir so ein gutes Gefühl gibt, dass du der geilste Kerl da oben bist.
2: Das macht man in der Tat. ich mache es so und ich glaube, dass ich auch einen ähnlichen Tipp mal bekommen habe. Karten sowieso nicht, weil ich finde Karten einfach wahnsinnig unfreundlich. Wenn nicht, wenn du ablesen musst, wer gerade vor dir steht und was er gemacht hat, heißt es ja eigentlich, dass er sich auch gar nicht interessiert, was du da machst. Es ist eher so eine Art von Körpersprache. Und generell suchst du dir, wenn du auftrittst, immer jemanden aus, der dich entweder bestätigt, also immer das Gesagte mit so einem leichten Kopfnicken unterstützt. Oder aber es könnte auch die die Gegenaufgabe sein, jemand, der dich total ablehnt und den so lange zu bearbeiten, bis in ihm eine positive Erscheinung oder eine positive Resonanz entsteht, dann weißt du auch, dass du es geschafft hast. Also man spielt auch in großen Menschenmassen eigentlich nur wenige an, um in diesem Dialog zu bleiben und dann ein gutes Gefühl für Stimmung zu bekommen.
1: Ja, das passt ja. Was für ein verdammt geiler Übergang. Ich muss mir jetzt ganz kurz selber auf ja. meinen Hoden klopfen. Mhm. Ähm, du hast in der letzten Woche äh, offensichtlich auch moderiert <lacht> und es gibt Menschen, die sagen, sie hatten Tränen in den Augen, weil du das ganz gut gemacht hast. Ready to Beef, eine neue Serie auf äh, VOX.
2: Eine Weiterentwicklung von, einem sehr schönen, von einer sehr schönen, aber kaum verständlichen Sendung, die wir im letzten Jahr bei VOX ausgestrahlt haben, Knife äh, Fight Club. Haben wir jetzt äh, formvollendet äh, auf Zelluloid gebannt? Ähm, Tim und Tim, also Tim Rau und Tim Melzer, bestreiten gemeinsam einen spielerischen äh, äh, Kochbattle, wo sich wirklich herausragende Vertreter unserer Zunft anhand eines Warenkorbes Korbes, innerhalb kürzester Zeit äh, kulinarisch zu verwirklichen versuchen. Mhm. Und ähm, ich bin der Moderator. Das Wort mag ich bis heute nicht, genauso wenig wie du Redakteur magst. Mhm. Ähm, Aber es war wohl ganz gut, so zumindest, wenn ich den äh, Verlautbarungen der Menschen drumherum Glauben schenken darf. Ähm, es, Es waren Menschen gerührt, wie ich moderiert habe. Also ich habe wohl wirklich ganze Sätze zusammenhängend und auch irgendwo hinführend äh, ausges- ausgesprochen und habe Gäste schön
1: durch die Sendung geführt. Und das ist eine, Acht-St- eine Acht-Stunden-Sendung, wenn du die moderierst?
2: Nee, das ist ja das Besondere. Sonst labere ich ja. aber äh, In dem Fall hab, haben wir es wirklich geschafft, A point. Dinge äh, äh, fertig zu kriegen und es war sehr schön, also die Atmosphäre, die Wettbewerbsatmosphäre, die wir dort hatten, das Zusammenspiel oder Gegenspiel zwischen mir und Tim war wirklich ein ganz besonderes, wir haben es geschafft, trotz Kameras und Studio und Beleuchtung sowas wie eine intime Energie aufzubauen, äh, sehr sehr viel humorvolle äh, Momente ohne äh, den, den Dampfhammer der, der Pointierung irgendwie rauszuholen, das hatte sehr viel Schönes. Ich hoffe, dass wir das Ganze, die Atmosphäre, die wir hatten, auch auf die Bildschirme transportieren können, das sind ja immer zwei Paar Schuhe, das eine das, was man erlebt, das andere was man sieht und ähm, ich bin da ganz guter Dinge und Sender war zufrieden, Tim war zufrieden, das war für mich das Wichtigste. Ich war zufrieden, die Gäste waren happy, irgendwie ist keiner rausgegangen, der gesagt hat, was ist das denn hier für ein Scheiß? Und vor allem sehr viel positive Resonanz auch
1: aus dem Publikum. Okay, also ich bin wirklich gespannt. Ja, ähm, darfst du sein. Der Knife Fight Club äh, darfst du war sein. ja schon gut. Find,
2: findest du nicht, dass ich, ich, ich habe heute so ein bisschen so ein darfst du sein, ich habe so ein so eine Hochstimme, so eine Kopfstimme.
1: Ich finde, das passt wunderbar zu deinem falschrum äh, gebügelten Pullover. <lacht> Tim trägt, ich muss das erzählen, das ist wirklich gut. Trägt einen Pullover, der nicht nur Bügelfalten hat. Also das ist das erste Mal, was ich schon okay. und dann auch noch.. Auch noch ähm, falsch herum und ich habe Tim gerade gefragt, so, bügelst du deinen Pulli falsch rum und dachte, du haust mir direkt ein. Ja, ich bügel meine Pullover falsch rum. Ja, ich mache
2: das. Ich büge, <lacht> ich, ich, büge, ich büge selber, das liegt allerdings, weil meine Putzfrau sich ständig in meinen 900 Quadratmetern loftähnlichem ja, äh, schlossartigen äh, Wohngebäude oft verläuft und dann einfach nicht wieder zurückfindet und dann den Raum, äh, den Weg ins Bügelzimmer nicht findet. Ich büge jeden Morgen das, was ich anziehe, nochmal auf. Und da ich, äh, es gibt so Dinge, von denen ich unfassbar genervt bin, unter anderem Bügelschlieren. Und ich habe schon so ein hochprofessionelles Dampfbügeleisen mit unterschiedlichen... Genau, das auch leicht anheizen muss. Aber wenn du dann so den, den ersten Wasserstoß drauf machst und dann sind so kleine Kalkfetzen und ich habe jetzt gerade einen schwarzen Pullover an und dann denkst du nicht dran und dann verschlierst du das gerne. Gar nicht. Da kann ich ausrasten, da habe ich schon Schrankwände zusammengetreten. <lacht> und dann bin ich mal dazu übergegangen, links rum zu bügeln. Ich trage ihn richtig rum, aber ich bügele links rum. Und man sieht es immer besonders an den Ärmeln, so weil die bügel ich ja auch, dass die sozusagen die Falz nach innen haben. Daran kann man das deutlich erkennen, aber ich habe keine Bügelschlieren. So, das, äh, weiß Ich, ich habe keine Bügelschlieren. Aber ich halte es auch für ein Gerücht. Ich weiß nicht, wie Menschen behaupten können, dass sie ihre Wäsche angeblich nicht bügeln. Ich mache es also auch. Wirklich. Wollte ich gerade sagen. Du machst es aber richtig rum, weil deine Pfeil zum Beispiel ist wie. Oder oh, ist ein neuer Pullover? Den
1: habe ich gerade hier von den OMR-Jungs. Und so, dann ist er gerade aus der Packung. Ja, das das ist so. das ist so. Wir müssen mal auf das kulinarische thema ja. kommen. Ähm, ich würde äh, das so eintüten, dass wir übers Fleisch kommen. Äh, Englisch Beef. Du hast richtig schön Beef mit Olli Schulz gehabt letzte Woche. <lacht> Habe <lacht> ich gut gemacht, ne? Du also bist ja heute in Hochform, wirklich.
2: Sehr, sehr, sehr schön. Nee, ich habe kein... B- ja, also ja. Vermeintlich ja. Olli und ich versuchen uns seit Wochen zu daten, weil wir haben jetzt über die eigenen Podcasts so gegenseitige Liebesbekundungen schon ausgesprochen. Olli hat schon häufiger mit Jan mal über Kitchen Impossible geschrieben, wie äh, gesprochen, wie schön er diese Sendung findet und ähm, dass er gerne mal irgendwie mir auch das eine oder andere Gericht kreieren würde. Daraufhin habe ich ihn irgendwann mal kontaktiert und habe gesagt, hey, ich finde das auch ganz toll, was ihr so macht und wollen wir uns nicht mehr auf ein Bierchen äh, treffen. Und seitdem eiern wir wirklich seit wie zwei 16-, 17-Jährigen Teenager vor dem ersten Date aneinander rum, haben es bislang noch nicht wirklich geschafft, mal zusammenzukommen. Und jetzt habe ich ihn äh, bei seinem Tourstart in Bonn besucht, in der Bonner Oper. Und dort gibt es einen Moment, wo er, ich würde fast dadaistische Bauhaus-Bühnenkunst äh, hm. zum Besten bringt, ähm, was allerdings fern jegliches, jeg, jeglichen Qualitätsanspruch ist. Davon habe ich eine kleine Videosequenz gemacht, wie so viele im Publikum auch. Äh, habe das ausnahmsweise mal gepostet mit einer eigenen Kommentierung, äh, mit den Worten Vergeudete Lebenszeit schlechtester Auftritt ever, äh, leider alt geworden. Richtig rausgeledert. So richtig rausgeledert. Das äh, hat für mich, jeder, der weiß, was für ein Fan ich bin, äh, äh, strotzt natürlich nur so vor Sarkasmus und Ironie irgendwie so. Heutzutage ist es halt sehr schwer, Ironie an den Tag legen zu können, gerade in Schriftform und gerade im Netz. Das muss immer doppelt und dreifach mit dem Kennzeichen Achtung, jetzt kommt Humor äh, Kennzeichen. Und es sind wirklich äh, äh, zumindest Online-Medien sehr heftig drauf an abgegangen, dass ich angeblich einen Krieg mit mit Olli anzettel, dass ich ihn gedisst hätte, geätzt hätte. Bis da, so das ging so weit, dass sogar der Manager, der anwesend war, der mich ja auch reingeholt hat, diesen Diss geglaubt hat. Jan hat dem Diss geglaubt und es schaukelte sich alles hoch. Äh, Olli musste ein bisschen drüber schmunzeln, weil es war nur Spaß. Er wusste das ja, ja ne? Und äh, ich habe ihn immer darum gebeten, darf ich es bitte aufklären, darf ich es bitte aufklären. Und er immer, nee, komm, lass noch eine Stunde, lass noch eine Stunde, lass noch eine Stunde. Dann haben wir es schlussendlich aufgeklärt und dann äh, äh, war es eben eigentlich ein sehr schöner Weg zu zeigen, wie teilweise eben auch diese Medien heutzutage funktionieren, wie einfach das ist eigentlich in einer Art Konflikt, einen Konflikt aufzubauen, der jeglichen Inhalt des äh, äh, Spottet. Also da ist gar kein Inhalt gewesen und wie dann eben diese Maschinerie losgeht. Es gab die Hater auf meiner Seite gegen mich, gegen Olli, bei Ollis Seite gegen mich <lacht> oder auch gegen Olli irgendwie. Ich habe dann noch eine äh, Anlehnung an einen an anderen Vorgang, der hier gerade genau. praktiz- äh, praktiziert wird, habe ich Olli noch am 34.12. <lacht> 2019 zum Boxkampf in der Ritze aufgefordert. Das Datum wurde original von einem Online-Medium Natürlich. übernommen. Also das, da sieht man irgendwie unreflektiert. War der Fokus? Ja, ich, ich weiß, ich weiß <lacht> es keine Ahnung. Ähm, Aber da, es wurde das Datum übernommen, der 34.12. Also so schlecht werden dann die Dinge wirklich mit Inhalt so und Betreut. jetzt ist Olli Schlimm. dann
1: auch noch in der Speisekarte der Bullerei gelandet Ganz mit seinem Karamag-Hähnchen? Ja,
2: weil ich bin in Köln noch gewesen irgendwie. Ich habe zufällig im Hotel auf der äh, im Hotel gewohnt, was ich auf der anderen Straßenseite seiner äh, Veranstaltungen, Satoriushallen oder Satorihallen ja. in Köln befunden hat und äh, habe ihn dann noch auf dem Gin tonic besucht irgendwie und äh, dann erzählte er von diesen von diesen Gerichten. Das wurde auch nochmal in dem Podcast von, von Fest und Flauschig besprochen. Also als, als, eigentlich, man hat das Gefühl, wir planen gerade eine ganz groß angelegte Kampagne.
1: Am 34. Zoll. Aber es
2: ist alles aus dem Bauch raus. Wir mhm. reagieren aufeinander sehr positiv, liebevoll. Neckisch, würde ich schon fast sagen. Aber ähm, ja, und jetzt wird, es wird ein Gericht geben von ihm auf der Speisekarte. Wir starten durch mit dem Karamakähnchen. Das findet allerdings erst in dem Moment statt, wenn er es auch mit mir gekocht hat. Was ist ein
1: Karamakähnchen?
2: Ähm, ich kann nur die Umschreibung geben, es ist ein, ein Schmorgericht mit einem Hühnchen, wo die Soße zum Ende hin mit dem karamak riegel abgerundet wird. Und die Idee halte ich persönlich für
1: hochgradig intelligent. Das ist seine Idee? Scheinbar. Dann sind wir gespannt. Das sind so
2: Kreationen, die g- gerne von Leuten kommen, die äh, nicht unbedingt immer nur Filterzigaretten
1: rauchen. <lacht> Dann drücken wir mal den Knopf, um den Menschen zu sagen, wo wir hier eigentlich sind.
0: Ja. Herzlich willkommen bei Fiete Gastro, der auch kulinarische Podcast mit Tim Melzer und Sebastian Merget. Ja.
1: <lacht> es ist immer wieder gut. Ja. Und wir sind heute wirklich in einer ganz besonderen Situation. Ich muss, ich muss
2: ganz kurz nur ein, eingrenzen, weil eine Sache noch von letzter Woche. Ich habe halt gedreht in... Noch nicht äh, erzählen wir... Achso, du nee. bist nicht bei Podcast. Nee, nee, nee. nee, nee ich habe ich hab noch gedreht... Oh. Nein, entspann dich. Ich habe gedreht in Köln, eine Sendung, die noch nie ausgestrahlt wird. Wir hoffen auf September. Und ich habe in einem Hotel gewohnt ohne Roomservice. Und die Dreharbeiten gingen relativ lange. Und ich esse, während ich arbeite, nie was. Und dann bin ich halt nachts um halb zwei am... Samstagabend auf die Ringstraße, heißt das Ringstraße in Köln?
1: Kommt drauf an, wenn du einen Puff wolltest, weiß ich es nicht, wenn du zu McDonalds wolltest. ja. Diese
2: Assi-Straße, diese große Club, Bar, Restaurant, Ach so, äh, doppelte, weiß ich nicht. drei, ich glaube, es ist die Ringstraße. Ja. Hatte mir an, bin wirklich inkognito äh, da rumgelaufen, weil es waren men- betrunkene Menschenmassen unterwegs und ich hatte so gar keinen Bock auf soziale Kontakte mehr nach den Dreharbeiten. Ja, und, yeah. m- und bin habe dann wirklich kläglicherweise versucht dort irgendwas äh, zu essen zu ergattern in jedem warmen Bereich waren irgendwelche Menschen dann bin ich halt nicht reingegangen bin dann in, schlussendlich geendet in irgendeinem Sif-Kiosk wo ich wirklich die ärmlichsten und mit Abstand widerlichsten inhaltslosen geschmackslosesten konsistenzlosesten und überteuersten überteuersten Sandwich gekauft habe ja. und bin damit wirklich, es war ein, ein trostloses Dasein. Ich habe bin dann sozusagen aus meiner eigenen Hülle herausgetreten, habe so eine Art Nahtoderfahrung gehabt und habe dieses jämmerliche Bild von mir selber gesehen, wie ich versucht habe, irgendwie noch was Essbares zu ergattern und wie ich dann wirklich, es, es hatte was extrem Trauriges, ein Einzelhandelreisende, so ein Moment, wo jemand in seinem Bett liegt, seinen Laptop vor sich hat, nicht YouPorn guckt, aber <lacht> das Bild wäre jetzt sehr konsequent, äh, wirklich die also das, der Essgenuss, trostlos irgendwie, es war ein ganz, eigentlich ein ganz trauriges Bild von mir, es hat mich ein bisschen runtergebracht.
1: Umso besser, wir sind mit einer Spezialfolge von Fite Gastro, dem auch kulinarischen Podcast äh, mit Tim Melzer und hm. meiner Wenigkeit Sebastian Merget auf den online marketing Rocks ja. 2019. Ja, und wir haben uns was der Besonderes kommt. ausgedacht, ähm, es kommt heute nicht einer, nicht zwei, nicht drei, nicht vier, sondern es kommen Menschen, die hier draußen direkt vor uns sitzen, dass du kannst sie daran erkennen, ähm, sie haben Kopfhörer auf, sie hören jetzt genau, was wir sagen, mhm. sie sehen auch, was wir sagen. Ähm,
2: ich mag das immer, wenn du sagst, hier und dabei eine Gestik vollziehst, die man im Podcast nicht sieht.
1: Hier? Ja. Das, ja. ja also und ähm, jetzt bringe ich mal nicht raus. Ja. Und ähm, wir haben unter der Woche die, ähm, bei Instagram aufgefordert, Instagram ist das nächste Level, bei Facebook. Du wirst es irgendwann, wirst du es noch. Nach Facebook das kommt Instagram. Muss, wo? Ja, zeige ich dir später. Und sie konnten kulinarische Gastfragen ja. äh, äh, einschicken. Wir haben ja in unserem Podcast äh, die wieder großartig vom Bo eingesprochene Kategorie, die kulinarische Gastfrage. Ja. Und da sind lustige Fragen zusammengekommen und jeder, der ähm, auch heute hier auf diesen Online-Marketing-Rockstars ist und Bock hat, hierher zu kommen, der durfte also eine Frage stellen und jetzt sitzen da tatsächlich ein paar Menschen. Ich bin überrascht. Die haben dir äh, kulinarische Gastfragen mitgebracht und wir werden sie jetzt hier raussuchen, vorlesen, dann werden wir den oder diejenige hier reinholen, beziehungsweise die wird, äh, der oder diejenige werden dir die Fragen stellen und dann können wir mal gucken, was du dazu zu sagen hast.
2: Lohnt es sich, sie reinzuholen oder kann ich schnell beantworten? Spagetti Bolognese auf auf die Frage, was man mein Lieblingsgericht. Ja. ja, ich koche noch leidenschaftlich gerne zu Hause. Nein, es ist mir noch niemals was richtig misslungen. Und B, ja ich lasse mich auch sehr gerne bekochen.
1: Ja, zum Glück haben wir Jan-Henning Taden hier. Sitzt er da draußen?
0: <lacht> und hier ist er, meine Damen und Herren. Sie alle kennen ihn. Der unvergleichliche Jan-Henning-Tjaden.
1: Wenn Jan Henning Taden da draußen sitzt, dann würde ich ihn jetzt kurz hier reinbitten, ähm, denn er hat natürlich eine hochintelligente Frage. Jan Was Henning. Kann, guck ihn dir an, das ist ein Professor. Das ist ein Koch. Moin. Moin, hi, grüß dich.
2: Jan Henning ist ein Koch.
1: So, hier sprichst du bitte rein, das ist dein Mikro. Du kannst diesen, diesen lächerlichen Helm, da, also nicht, das, nicht die Mütze, sondern das kannst du abnehmen, genau.
2: So, Jan so. Henning. Wer bist du, wie alt bist du, was machst du?
3: Genau, ich bin äh, Henning, ich bin äh, 27, bin Veranstaltungskaufmann, also alles andere als koch. Kann auch nicht wirklich gut kochen, versuch's immer mal wieder, aber naja. es Also du veranstaltest
2: professionell Partys?
3: Ja, im Mhm. Prinzip schon. Konzerte, Festivals, was da so dazugehört. Was ist deine Frage? Genau, meine Frage äh, hat überhaupt eigentlich nichts damit zu tun, sondern es ging eher darum, äh, Hm. es waren eigentlich zwei Fragen, dass ich zum einen oftmals Fernsehsendungen sehe, wo halt Leute kochen, Mhm. unter anderem du halt, Mhm. und ich mir denke, oh geil, das koche gerne zu Hause nach, Mhm. aber wie mache ich das jetzt, wie komme ich an die Zutaten ran, ohne dass ich nach Bolivien in den Dschungel fahren muss, Mhm. um dort mir eine Wurzel auszugraben, doof gesagt jetzt Mhm. mal. Ähm, Genau, die andere Frage wäre halt, was auch da anschließt, es gibt halt so viele Gewürze und Kräuter inzwischen, die man überall kaufen kann, zigtausend, und ich denke mir immer immer wieder, was brauche ich davon wirklich, was sollte nicht fehlen, und was ist halt ja, und was sollte man auf jeden Fall da haben, was man an jedes Gericht ranpacken kann, was echt gut läuft?
2: Erste Frage, sehr schlau, sehr intelligent. Zweite Frau, typische Hausfrauenfrage. Ähm, zweite Frage, kann ich dir relativ schnell beantworten. Die erste Frage ist, hat genau was mit meiner Wahrnehmung in der Öffentlichkeit zu tun, dass ich versuche, Rezepte, also wenn ich richtig kochen im Fernsehen erkläre, habe ich eigentlich ausschließlich mit Zutaten gearbeitet, die in einem handelsüblichen Supermarkt zu erhalten sind. Daher hole ich auch meine Inspiration für die Art und Weise meines öffentlichen Kochens. Das heißt, ich gehe wirklich in den Supermarkt rein, ich gucke mir die TK-Regale an, ich gucke mir die Konservendosen an, weil ich überlege, welche Gerichte interessieren vielleicht. Interessiert wirklich, dass man sie zu Hause auch frisch kochen kann. Dann versuche ich, Produkte zu äh, kaufen. Wenn ich sie nicht bekomme, wird das Rezept sofort geändert. Und da bediene ich mich sehr dran. Wir müssen aber immer... Es ist ähnlich wie beim Fußball. Wenn Messi nur so spielen würde wie du auch, dann hätten wir keinen Spitzenfußball oder dann würden ja, wir durch. das sowas wie gestern Abend erleben. Es geht auch hin und wieder mal darum, zu zeigen, was alles möglich ist. Diese Aufgabe übernehmen dann allerdings meine Kollegen und dann sollte man es eher als Inspiration betrachten, als Ideengebung und eher als Motivation, sich überhaupt an den Herd zu bewegen, weil es einfach schön ist. Es gab früher mal eine Sendung, die ich sehr, sehr gerne gesehen habe, Painting with Bob Ross kennst du das noch ich ja Natürlich. Ich, ich meine im bayerische rundfunk ja, nachtfernsehen irgendwie ja. so da war ein maler der magisch wirklich magisch angeblich nachvollziehbar nur mit ein paar punkten ein bisschen Wischiwaschi, innerhalb kürzester zeit so so Swinger-Club-orientierte Landschaftsbilder äh, gemacht haben, die aber wunder, 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 wunderschön sind. Und das war magisch, wie er das dann irgendwie gemacht hat. Und ich glaube, da geht es im Wesentlichen beim Kochen auch darum, dass es einfach schön ist, was man aus bestimmten Grundprodukten herstellen kann und welche Bilder in deinem eigenen Kopf sozusagen kreiert werden. Da geht es nicht unbedingt ums Nachkochen. Es geht eher um die Inspiration, daran teilzuhaben. Sonst wäre Kochfernsehen eine sehr langatmige und in den meisten Fällen auch sehr langweilige äh, äh, Geschichte. Jamie Oliver als bestes Beispiel versucht wirklich mal ein Gericht von den Nacht zu kochen, so wie er es präsentiert. Kaum möglich, wirst du nicht hinkriegen. Aber die Leidenschaft, die er dabei in den Tag legt und die Art und Weise, wie der schafft eben halt Lust das motiviert dich vielleicht loszugehen, Dinge einzukaufen und ähnlich nachzukochen. Und du musst es auch nicht eins zu eins nachkochen.
1: Wollte ich gerade sagen, du äh, plädierst ja immer darauf, äh, man soll sich nicht direkt ans Rezept halten, sondern äh, gerne seine eigene Kreativität, seine eigene Handschrift mit reinbringen. Darum geht es beim Kochen. Also
2: Das ist ja das Schöne. Bei uns gibt es eben keine keine Algorithmen, bei uns gibt es eben keine mathematische Formel. Formel. Bei uns gibt es uns, also unser Herz, unseren Blick, unsere Art und Weise, unsere Interpretation. Sonst würden wir alle dasselbe kochen, wenn wir da eben nicht diese Freigeistigkeit haben. Und warum solltest ausgerechnet du als Amateur, in Anführungszeichen, äh, äh, uns eins zu eins hinterherlaufen? Wenn du es brauchst als Orientierung, gibt es zwei ganz gute Kochbücher. Das ist wirklich das Dr. Oetker, äh, äh, ich glaube, es heißt sogar Schulkochbuch oder Dr. Oetker Kochbuch. Wenn du ein bisschen weiter reintauchen willst, holst du dir den jungen Koch. Das ist so die Bibel in der Ausbildung aller Köche. Da wird das fachlich noch etwas kompetenter äh, äh, interessiert. erklärt und mit den beiden Büchern kann man da echt kochen lernen.
1: Was mit dem Silberlöffel? Den liebe ich ja.
2: Der Silberlöffel, da musst du schon Ahnung vom Kochen haben, weil ja, ja, du? ja, weil da Aber sind ich. keine Mengenverhältnisse. Oder das ist genau das Prinzip dahinter. Da sind selten Dinge erklärt, wie es funktioniert. Und wenn jemand unsicher ist und wir Deutschen neigen dazu, alles immer mhm. gleich perfekt zu Stimmt, wollen, wirklich, ja. ist es kein Starter-Kochbuch. Aber es ist eines der besten Kochbücher, mit denen man eine Vielfalt auf den Teller kriegt. Also das ist ganz gut. Die zweite Frage, so cool, viele Gewürze und Kräuter, die man kaufen kann, ganz ehrlich, was glaubst du, was ich bei mir zu Hause
3: habe? Pfeffer, Salz, ja. Kartenschwächer und so. Also ja. Ja, das sind 900 Quadratmeter, vergiss das. Nicht 900 Quadratmeter, ja, Mit sieben Küchen. Ja. Ich
2: habe sieben Küchen. <lacht> <lacht> was? Mindestens. Was, 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 Entschuldigung, ich bin Tim Elzer. Manchmal bist du wirklich witzig. Was? Ich bin ich immer so. wieder erstaunt. Ja. Nee, ich habe wirklich Salz, Pfeffer, äh, Zucker zu Hause. Das ist das, was ich immer habe. In der Tat habe ich Muskatnuss da, wenn ich sie mal brauche, weil ich gerne Kartoffeln koche und ich ess, mag Muskatnuss als Gewürz. Und das war es denn eigentlich auch schon. Ich kriege hier nur wieder mal was zugeschickt, dann probiere ich das aus, aber dann äh, haben die dasselbe Schicksal wie so oft in den deutschen Küchen. Ich öffne sie für ein Gericht, nehme eine Messerspitze davon und dann halte ich das so lange im Vorratschrank, bis ich es irgendwann mal wegschmeiße beim, beim Grundreinigen. Ähm es liegt so ein bisschen an deiner Leidenschaft. Wenn du wenn du eine, eine italienische Ader hast, dann bewegt dich jeder, eher im mediterranen Raum. Da ist es allerdings sehr einfach, weil da sind es überwiegend frische Bereiche. Bist du im, im Indisch, indischen Raum, natürlich, dann beschäftigst du dich mit den Currygewürzen, die da wären, Zimt, Kardamom, Pfeffer äh, etc. Ähm, da, danach kannst du dich richten. Aber brauchen zum Kochen brauchst du wirklich nur die Lust, ein gutes Grundprodukt und eine Idee. Cool. Fertig. Henning. Dankeschön. Vielen Dank. Ich gerne.
1: Gute Frage. Dankeschön. top frage Schön gerne noch weiter drauf zuhören. Das
2: kriegt durch diese diese Fragen gerade so ein Radiogefühl. Ja,
1: das ist ein Radiogefühl. Mal gucken, ähm, was das jetzt für ein Gefühl äh, bei dir auslöst. Ich habe ein bisschen recherchiert. Du hast ja ein, zwei Restaurants und es werden ja auch Kritiken abgegeben. Auch ein, zwei weniger. Und es werden ja auch hier und da gerne mal Kritiken (lacht) abgegeben und ich habe hier eine Kritik für dich vorbereitet, die würde ich gerne vorlesen. äh, äh. Überschrift, äh, total überschätzt. Und es geht nicht über dich, sondern um das Restaurant. Okay. Mit Mit einer Freundin, die in Hamburg zu Besuch war, bin bin ich in die Bullerei gegangen, um eine Kleinigkeit zu essen. Und wir waren auf der ganzen Linie enttäuscht. Die Bedienung war zuerst super munter und freundlich, das änderte sich jedoch, als klar wurde, dass weder der von uns offerierte, in Anführungszeichen Aperitif, noch ein mehrgängiges Abendessen zu uns nehmen wollten, sondern lediglich einen Hauptgang. Wir wurden danach mit etwas abschätziger Ironie behandelt, die Munterkeit war dahin, die Freundlichkeit gequält. Angesichts der doch recht saftigen Preise bestellten wir uns eher eine kleine, ein kleines Gericht und jeweils ein Bier. Jetzt kommt's. Das Essen war eine totale Enttäuschung. Das von mir bestellte Tatar erwies sich als völlig versalzen und überwurzt, von einem feinen Fleischgeschmack keine Spur. Meine Freundin hatte sich Burrata mit Salat bestellt, hier hätte ein wenig Würze gut getan. Beides schmeckte ausgesprochen fade. Das uns angepriesene Craft Beer bestand wiederum fast nur aus Bitterstoffen, die im Mund eine unangenehme, astringierende Wirkung hinterließen. Untermalt wurde das Ganze von einer unangenehmen Lautstärke, sodass unser Gespräch eine leichte Heiserkeit verursachte. Die Einrichtung pseudo-rustikal. Man spürt das stilbewusste Bemühen der Inneneinrichter, Rustikalität mit Großstadtschick zu kombinieren, doch alles wirkt wie aus einem Guss. Fazit: Macht einen Umweg um dieses Restaurant und sucht euch in der Schanze lieber einen kleinen, reellen gastronomischen Betrieb.
2: Also, äh, was soll ich sagen? Wir bedienen pro Abend ungefähr 300 Gäste und natürlich werden wir nicht den Geschmack eines Jedermanns äh, treffen, auch wenn wir uns wirklich allergrößte Mühe geben. Ich nehme die Kritik relativ ernst. Ich An einem gewissen Punkt kann ich sie nicht ernst nehmen. Ähm, ich nehme sie insofern ernst, sollte es wirklich dazu kommen, dass mhm. meine Mitarbeiter einen Stimmungsabfall verursachen aufgrund einer Tatsache, dass der Kunde nicht genug konsumiert dann hätte ich wirklich Handlungsbedarf. Ich kann aber wirklich deutlich sagen, das ist meinen Mitarbeitern scheißegal, wie viel Geld ich verdiene. Die wollen, gut, die wollen ihre Gäste glücklich machen. Es klingt so ein bisschen nach so einer gewissen Grundhaltung, dass jemand schon reingeht, na, da will ich mal gucken, wie die so reagieren. Mhm. Also all das, das, das ist keine, also sein Handeln ist keine Konsequenz aus unserem Verhalten, sondern mein Gefühl, und so lese ich die Kritik, ist da halt, ist da halt jemand so ein Pedant, der einfach weiß, dass so das eine Grund provokante Haltung an den Tag legt. Ne? Bei dem Übergeschmack lässt sich nicht diskutieren, versalzen soll es nicht sein. Ungewürz, ja, ist der Burrata, da geht keine Würze drauf, weil da ist die Qualität des Grundproduktes das A und O. Beim Craft Beer sehe ich genauso. Oftmals ist Craft Beer nicht das geilste der Welt, irgendwie so, nicht das beste Bier der Welt, aber hier reden wir wirklich von, von ganz persönlichen Geschmack. Da, wo ich beleidigt werde, ist, wenn er wirklich proaktiv auffordert, woanders essen zu gehen, ja. weil das, das ist genau das, was mich an Kritiken stört. Es ist sein finden und da gebe ich mir vielleicht auch hundertprozentig recht, ich hätte vielleicht die eine oder andere Erklärung gegen uns, aber auch für uns als Entschuldigung, aber aufzufordern, den Laden nicht zu betreten, halte ich einfach für, für unfassbar anmaßend und komplett indifferenziert, dass ich da wirklich nur sagen kann, fick dich. Also, weil ich weiß, was wir machen, ich weiß, mit welcher Leidenschaft, mit welchem Schweiß, mit welchem Blut, mit welcher Freude äh, und versuchen, das zu machen und wenn da mal was daneben geht, w- sehe ich auch so und wenn da gute Kritik kommt, wo hat er jetzt gesagt komm, ich probiere es noch ein zweites Mal aus oder so. Das, das erwarte ich nicht, aber das ist doch sehr viel abholender formuliert, als geht woanders essen. Das ist so, wo ich sage, blödsinn.
1: Bock auf eine weitere Fra- Gastfrage? Unbedingt, ja? unbedingt, dann unbedingt. Dann würde unbedingt. ich jetzt mal ähm, den nächsten Gast reinholen. Dominik Wetzel heißt er.
0: Und als nächstes steht vor dem Mobil für Sie. Und er ist neu dabei mit der Startnummer 2. Dominik Erbsensuppe. Wetzel. Dominique. Dominicke. und und Dominicke. Äh,
1: Dominique ist im gleichen Metier wie du unterwegs, also nicht äh, fernsehtechnisch, sondern vor allem... Äh, ist Dominik ein Frauenname
2: oder ein Männername? Moin Dominik. Oh Gott, find's ich, raus, ich ich steht find, ich vor kenn, dir. Ich,
1: ja, du siehst aus wie ein Kerl, aber Danke.
2: ich kenne
4: viele Dominiques, diesen Mädchen. Das sind die Dominique. Richtig, genau, mit QE, ja. ne? das ist äh, dann die feminine Art und Weise, die andere Seite. Und ich hab dann, Gott sei Dank
2: das K dran. An deiner Stimme erkenne ich, dass du gestern schon hier warst. Danke dafür. Ha? Ja. Du hast gekocht auf der Bühne. Wir haben, bisschen gekocht und
4: wir haben ein bisschen moderiert. Also ich habe nicht moderiert, sondern ja. der Sebastian in Glanzleistung neben dir.
2: Hast du gewonnen oder verloren? Äh, tatsächlich gewonnen. Ach Sch- was? Ja, wirklich.
4: Gegen? Ohne Scheiß. Gegen? Gegen Im
1: Finale gegen Tom, ich habe seinen Nachnamen vergessen. Tom Pingel? Tom Pingel. Kommt woher? Foodboom Hamburg. Ah, okay. Hamburger Jung, ne?
2: Also war das Feld nicht so stark besetzt, oder? <lacht> so Sarkasmus ja. rausgehört ja. Erzähl, ja. was ist deine Frage, Dominik?
4: Du, das ist ähm, sehr spontan aus der Hüfte geschossen. Ja. Das begleitet mich seit meiner Lehrzeit, die du bestimmt auch hinter dir hast und zwar ist ein skurriler Satzbauer und den haue ich jetzt raus kann Erbsen so beschwul sein
0: Schön
4: So und jetzt bin ich mal gespannt, der alte Rockstar wo dieser Satzbauer herkommt vielleicht auch ganz woanders her
2: ich, oh, ich fühle ich fühl mich ertappt. Ich gehöre leider zu diesen Menschen, die äh, bis vor kurzem noch sehr intensiv äh, die Begrifflichkeit der Sexualität auf Umstände äh, angewandt hat, die er äh, 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 vielleicht in dem Moment nicht so bemerkenswert oder herausragend fand. Also halt, ich habe den Begriff schwul oft benutzt im Sinne von Dingen, die ich vielleicht nicht ganz so geil fand, obwohl ich wirklich definitiv äh, schwul sein geil finde. Ähm, Deshalb fühle ich mich bei der Frage so ein bisschen ertappt und möchte darüber eigentlich gar nicht so sehr reden. Nein, kann sie nicht. Erbsensuppe ist, ein Ze- ja, Erbsensuppe, äh, 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 Erbsensuppe ist Erbsensuppe ist mhm. Erbsensuppe. Und ich habe Erbsensuppe noch nie miteinander rummachen sehen. Und ich, ich, ich kenne kein, kein Mädchen-Erbsensuppe und Jüngchen-Erbsensuppe. Und ich, also, deshalb ist Erbsensuppe frei jeglicher Sexualität, außer du bist gänzlich verwirrt und machst dir das in die Thermoskanne und nimmst dir das mit auf Reisen, oh, lässt Tim, sie anpassen. Hör, an- <lacht> <Es ist, lacht> hör auf, richtig Was? Aber so als sei. nee. Ansonsten, ansonsten würde ich an der Stelle wirklich mal, ich sage, es war auch hin. Und, das rutscht mir immer noch wieder raus, aber ich finde, in den heutigen Zeiten und da habe ich wirklich auch eine Lernkurve, benutze ich den Begriff nicht mehr als Adjektiv, um bestimmte Dinge zu sagen. Bin ich also, es hat mich nie gestört. Ich dachte immer, das, ach komm, jetzt nimm nicht so, weil jeder kennt mein Weltbild von Sexualitäten. Da soll jeder das machen, was er will in seiner Fonçon und in seiner Facette nach seinem Interesse, solange es auf freiwilliger Basis besteht. Und das war, glaube ich, noch so eine Reminiszenz an meiner äh, 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 Pinneberger. Straße in Anführungszeichen, ja. aber nein, wunderbar, ist ja, ist ja auch ein
4: geiler Scheiß. Ich bringe mal ein bisschen Licht ins Dunkle. Ja. Ist unsere, sag mal, rockgefilde Kunst, ne? ist demnach gehaucht, 1996 gab es mal eine Gruppe, die nannte sich Fusela P. Mhm. Und in meiner Lehrzeit gab es auch einen, einen Kollegen, der hatte dieses Sprichwort, also den Satz war immer ausgeübt, ich habe es nie verstanden und ich habe das immer so mit, mit der Kochkunst verbunden, was überhaupt gar nicht der Fall ist. Es ist tatsächlich eine Rockgruppe, die den Slogan gehabt hat und ein Lied daraus gemacht hat. Ne? Ja. Und es hat auch gar nichts jetzt mit Sexismus oder irgendwas zu nee, tun.
2: Aber nicht smart, muss man einfach sagen, an der Stelle nicht, nicht sonderlich intelligent. Nicht also damit auch noch nach draußen zu Gehen und vermeintlich zu sagen ach da können wir auch noch eine humorvolle Geschichte mir nee, finde ich nicht gut
4: aber
1: am Ende fragen da gibt's gestellt. auch mal was Ernsthaftes zurück. Ja, absolut Frage, sagen. Also Frage ich, beantwortet ja.
4: ja sehr schön Frage beantwortet absolut ja, mega Dankeschön, ich habe zu danken und macht weiter so ja Dankeschön. Glückwunsch bis
1: später äh, vor drei Kunst. Jahren <lacht> ja Kunst. Kunst ich liebe Erbsensuppe Ha? Ich liebe Erbsensuppe. Ja. Die gibt es ja auch in diesen, wie nennt man das? Mach mal den nächsten gleich rein,
2: das hat mich genervt gerade.
1: Also pass auf, ganz kurz noch. Äh, vom Facebook-User f, äh, 2016, vollkommen ekelhaft, wie widriger Umgang mit Lebewesen, schämt euch. Das würde mich persönlich interessieren. Jeder weiß, es ist ein Fleischladen. Jeder weiß, es ähm, ist nachhaltig... Ähm, dass Nachhaltigkeit ganz groß geschrieben wird. Geht dir so eine Kritik, das ist ja keine Kritik, das ist ein blöder, hingeschmierter Satz auf den Sack, oder setzt du dich damit dann auseinander und antwortest auch drauf?
2: Ich setze mich extrem intensiv mit der vegan-vegetarischen Lebensweise auseinander und ich bedauere sehr, sehr, sehr oft, dass die Menschen die versuchen, Dinge auch wirklich zu bewegen. Also nicht nur für ihr eigenes Leben, sondern auch andere Menschen damit auf den Weg zu ziehen. Bei andersdenkenden Menschen sehr oft in einen aggressiven Duktus übergehen, irgendwie, wo ich nichts mit anfangen kann. Mhm. Ich meine, ganz ehrlich, was willst du damit erreichen? Also wen willst du, Meinst du, damit erreichst du auch nur einen einzigen Menschen und nimmst ihn mit auf deine Reise? Du hast eine Entscheidung getroffen, diesen Weg zu gehen. Und dann sollte man doch alles dafür tun, dass auch Menschen, die anders denken sind, vielleicht diese Entscheidung gutieren, gut finden und sagen, es ah, ist so interessant, gehe ich mit. Ich probiere es mal mit aus. Mhm. Aber wenn du sagst, wenn du mich nur fäkal und dumm beschimpfst, irgendwie, dann willst du auch nur dich selber äh, profilieren und willst dich auch selber nur reinwaschen. Es gibt so einen Koch irgendwie, keine Ahnung, der kocht irgendwelche Spaghetti-Soßen für Tiger, angeblich verarscht seine, 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 seine Lakaien, die dahinterher, hier seine Jünger würde ich schon fast sagen. Äh, ein extrem militanter Vollpfosten in meinen Augen, in der in meinen Augen dessen noch nicht mehr wert ist, den Namen zu erwähnen, weil es macht keinen Sinn, einfach nur über Aggressivität, sondern ich finde die Kommunikation, die aus den Austausch, auch den konfrontativen Austausch, also auch mal jemanden innerhalb einer Diskussion versuchen zu überzeugen und zu bewegen und nicht seine Position besonders damit stärken, indem ich erstmal
1: den anderen nur beschimpfe. Ja, sehe ich genauso. Wir holen unfassbar rein.
2: unfassbar dumme Kommentare.
1: Matthias Kersten würden wir jetzt rein bitten. Matthias hat eine Frage, ich glaube, die wird dir wieder besser gefallen, weil es, Matthias, äh, es sind zwei die Metiers, ähm, ja. die ähm, in deinem Interesse vorhanden sind, die er mit seiner Frage abdeckt.
0: Und hier sind sie, Matthias und Kersten. Hier, hier ist er, Matthias Kersten. Hast du die Frage eben gehört?
2: Ja. War ein bisschen war ein bisschen, kaotisch, ein bisschen sperrig. Ne? Das Geile an der Frage war, dass ich ähm, den
5: Gesichtsausdruck des Kollegen, der neben dem Bus sitzt, dabei gesehen habe. Das, das war das Lustige für mich. Heiß? Wie
1: war der? Amüsant. Hm, Erbsensuppe.
5: Gut, gut, hau raus. Äh, wir erweitern das Themenfeld. Ähm, wenn dein Lieblingsgericht, in Klammern, was ja Spaghetti Bolognese ist, ein Song wäre, oh. was wäre das? Das ist mal eine gute Frage. Da läuft Sabber
3: aus dem mhm. Mund.
2: Wenn was noch schnell nochmal genau die Wenn Frage. dein Lieblingsgericht ein ja? Song wäre, welcher wäre es? Ah, also vielleicht nicht ausschließlich, aber da fällt mir sofort ein Song ein, den habe ich jetzt, haben glaube ich viele in der letzten Zeit gehört: Bohemian Rhapsody.
5: Witzig, habe ich auch drüber nachgedacht, als ich über meine Frage dann im Nachhinein nachgedacht habe. Weil das
2: ist irgendwie alles. Es ist irgendwie äh. große Kunst, es ist pompös, es ist manchmal sperrig zugänglich, es ist lustvoll, es ist konstruiert, es ist kopflastig, es ist aber auch einfach mal nur die Hose runter und es ist energetisch. Im, im Wesentlichen ist es, dieses Lied finde ich sehr faszinierend, weil eigentlich kannst du es nicht hören, in meinen Augen. Eigentlich ist es Boah, eines der schlechtesten Lieder. Ich Doch, Nein, aber ich höre es gerne. Dir. Aber das ist doch diese Warum soll ich sowas hören? Das hört man nicht gerne. Das hört man nicht gerne. Aber es ist trotzdem geil, weil es halt Energie hat und weil es neu ist und weil es selbst nach, 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 ich weiß nicht, vor wie vielen Jahren dieses Lied komponiert worden ist, bestimmt 20, 25 Jahre her, wenn nicht sogar noch länger. Es hat immer noch seine absolute Berechtigung und das Gleiche wird mit diesem Lied auch in 40, 50, 60 und 80 Jahren sein. Egal wohin sich Musik entwickelt. Das ist für mich sowas wie die, wie, wie die Neunte, das ist sowas, ich muss jetzt mal so platt daherkommen, weil so viel Titel aus der Klassik kenne ich nicht. Ja. Aber das ist ein Evergreen- für immer. Und so versuche ich mein Essen zu machen. Mein Essen soll Erinnerungen hervorrufen, Emotionen kreieren und deshalb ist das vielleicht das.
5: Ich habe dann dann darüber nachgedacht, ob man irgendwie einen Rahmen essen will und begeistert werden will beim Essen oder ein Klopse von der Oma und da spaltet sich ja wieder die Musikauswahl dann, aber...
2: Ich habe ich hab wirklich beides, aber das hat, dieses Lied hat ja beides. Richtig, genau. Das ja, hat ja. Rahmen und äh, 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 Königsberger Klopse. Ja. Ich esse lieber eine gut gemachte Rahmen als schlecht gemachte Königsberger Klopse. Wenn ich jetzt aber Absolut. beide auf dem selben Level, ähm, auch da, ich, ich manchmal, es ist alles nach seiner Fasson. Ich bin jemand, der ein sehr, sehr weltoffenes Bild hat von allem. Das heißt, ich finde mehrere Fußballvereine gut, ich finde mehrere Autos gut, ich finde mehrere Klamottenstile, mehrere Musikrichtungen und auch mehrere Kulinarien gut. Es gibt eigentlich nichts, wo ich eindimensional bin. Und das ist ja das Schöne in unserem Leben. ja keine dürfen. schlechte Charaktereigenschaft. Denke ich auch. <lacht> gut beantwortet? Sehr gut.
1: Dank euch. Bam. Weiter nee, so. Danke euch. Punktlandung. Ciao. Ciao. Ähm, Rahmen. Kannst du mittlerweile Rahmen kochen? Hast du nicht mehr erzählt, dass ähm,
2: ich, hat dir... Ich habe es ja gelernt bei, bei Kitchen Impossible, mhm. aber es interessiert mich nicht. Das ist ein Gericht, das ich gerne kochen lasse. Krass fettig, ne? Ha? Krass. Wenn es gut gemacht ist, ist auch ein gewisser Fettanteil dran, ja. Werde ich da dick von? Ich frage mich sowas nicht. Hol den nächsten rein.
1: Wir würden weitermachen mit Theresa. Theresa. Ja, Theresa hat eine Frage dabei, Ups. wo ich, äh, ich wüsste überhaupt gar nicht, was das ist.
0: Und das Line-Up reißt nicht ab. Es wird besser und besser und besser. Meine Damen und Herren, was soll ich sagen? Hier ist sie, Theresa Bauer.
1: Hallo, Theresa. Das ist so, Hallo, lu- so lustig, die- das ist dein
2: Mikrofon. Das ist so krass, was heute geht. Hallöchen, moin. Ihr habt Kopfhörer auf und könnt das hören, was ich sage die ganze Zeit, ne? Ja, ja,
6: klar. Das ist modern ja, hier Dank. alles. Das ist alles <lacht> Gut, so modern, modern hier geworden.
2: Es ist das Lustigste, dass ich auf diesen Tagen hier bin. Also findest ich, du? Ja, ja ich finde das vollkommen schräg. Vollkommen schräg. Du bist nachher noch als äh, Speaker, Das, das finde ich ja noch schräger. Ich kriege mein Internet nicht mehr alleine an. Also ich kriege ja, ich inzwischen, inzwischen kriege man, kommt hier, wie, wie heißt dieser Laptop. Zum, danke. <lacht> also bei meinem Laptop kannst du alle Buchstaben wegnehmen, außer die für mein Passwort, weil ich da, sonst mache ich nichts damit.
1: Hast du, so ein, hast du nicht so eins, wo du mit deinem Finger entsperren kannst? Mit dem Fingerabdruck? Das gibt es auch schon. Ja. Krass. Also bei dir müsste der Fingerabdruck ein bisschen dicker sein, aber. So, komm, Theresa. Herzlich ja, willkommen. Ich ja, freue ja, mich interessant. sehr. So,
6: ja, ich bin Theresa aus Münster. Und ich bin leidenschaftliche Hobbyköchin. Ich auch. Wir haben schon mal gegeneinander gekocht, in der Kocharena übrigens.
2: Oh Gott, wie lange ist das denn her? Ja. Das weiß kaum <lacht> Deswegen einer. Deswegen erkennst du mich. Koch- Koch- das
6: war noch als äh, die Gewinner vom perfekten Dinner und nicht äh, Promis. Ja. Gegen.
2: Kocharena war genau. sowas wie, wie Grill den, den Hensler in Gute. Was hast du gekocht? Eine Lammroulade.
6: Und du hast mich nur mit einem Punkt übertroffen. Ja, also, knapp ja, bin ich nicht gescheitert. Okay, <lacht> Ja, ja, okay. Also, ich bin ja, leidenschaftliche Hobbyköchin und ich, ähm, mir ist irgendwann total auf den Keks gegangen, dass immer so viel Müll produziert wird beim Kochen. Also, unglaublich. Also, wenn ich für viele Leute gekocht habe, habe ich nachher manchmal mehr Müll gehabt als Essen nachher auf dem Teller. Und bin dann angefangen, habe ich mit Zero Waste beschäftigt und habe meine Küche umgestellt. Also, noch nicht ganz Zero, aber Less Waste. Und ich frage mich, ist das auch möglich in der Gastronomie? Beschäftigt man sich überhaupt mit dem Thema und ist es umsetzbar? Also es gibt ja zum Beispiel in England ein Restaurant, ich glaube Silo heißt das, die ja komplett Zero Waste machen. Und genau, das ist meine
2: Frage. Also Zero Waste halte ich komplett für blödsinnig, weil ich will die Kartoffelschale nicht essen. So, Da habe ich keinen Bock drauf und da brauche ich auch keinen Staub und keinen Chips drauf machen. Ja, aber da, ich meine, da muss man sich immer hinterfragen, wie viel Energie benötige ich und wie viel Fett brauche ich wiederum, um daraus Chips zu machen. Ist es in dem Moment dann nicht doch wieder relevanter, das Ding einfach zu entsorgen? Natürlich spielt Less Waste bei uns eine riesengroße Rolle, weil Money makes the World Go around. Und je weniger Abfall ich habe, desto mehr Geld verdiene ich. Also es ist ein in meiner Form, meiner Gastronomie eine Grundvoraussetzung, so wenig Abfall wie möglich zu produzieren, was ein Thema ist, mit dem ich mich sehr beschäftige und wo ich große Schwierigkeiten mit habe in der Umsetzung, weil dann ist die Größe der Portion. Ich würde sehr gerne den individuellen Sättigungsgrad mehr entsprechen, weil doch auf den Tellern verhältnismäßig viel Lebensmittel aus dem Restaurant wieder zurückkommen, aber Lebensmittel, die draußen waren, werden können, dürfen nicht und will ich auch nicht nochmal wieder verwenden. Ich hätte wir haben da mal darüber nachgedacht, wie wir es hinkriegen können, die Portionsgröße um ein Drittel zu verkleinern. Mit der Ansage, wer jetzt noch Hunger hat, gerne Bescheid geben und dass wir dann schnell genug wieder nochmal auffüllen können, so dass ein Sättigungsgrad auch dann entsteht. Weil da hat ja jeder seine eigene Benchmark. Einige sagen, wir haben wir haben, äh, also Portionen für Viecher irgendwie bei uns noch auf dem Teller. Einige schreiben, oh, sie sind nicht satt geworden, was ich immer nie verstehe, weil satt werde ich von Brötchen und da brauche ich nicht Masse. Ähm, Das das halte ich wirklich für einen einen Weg, aber das kann nur entstehen, wenn wir ein gewisses Zusammenspiel zwischen Kunden und Gastgeber, also Gästen und Gastgeber, erreichen entweder das Verständnis dafür, dass ein Nachtservice eventuell auch mal 20 Minuten dauern kann, weil da reden wir von einer Ablaufstruktur, über die kein Gast einen Einblick hat, oder aber eben einen erhöhten Personalaufwand, dass ich praktisch eine zweite Garde dahinter habe, die nur dafür zuständig sind, diesen Nachtservice zu regenerieren. Und ansonsten denke ich, es gibt Dinge, wie gesagt, die sind sinnvoll und manche Dinge machen gar keinen Sinn. Das sind dann so die ewigen... Was halt, nee, Das wäre jetzt fast negativ. Es gibt manche Menschen, die sich für ein Thema sehr konsequent entscheiden, was nicht von einem jedermann Ebenfalls auf demselben Niveau umzusetzen ist, weil der vielleicht einen anderen Schwerpunkt hat. Ich sage immer, wenn jemand nicht kochen will, dann soll er nicht kochen. Who cares? Also, das ist nicht meine Aufgabe, jeden fürs Kochen zu interessieren. Aber jemanden, der ein Grundinteresse hat, den möchte ich gerne dafür begeistern und dem möchte ich Lösungs-, dem möchte ich Antworten geben auf seine Fragen. Ähm, wenn, wenn, wenn jemand mich fragt, Mensch, ich möchte mich gerne vegan-vegetarisch ernähren, dann kann ich ihm sehr viele Tipps geben, wie es funktioniert. Wenn ich jemanden, wenn mich jemand fragt, vegan-vegetarische Scheiße, dann sage ich nein sondern, es hat, es ist, da ist eine gewisse Didaktik dahinter lass mich dir Wege anbieten und wenn er das interessant findet, ist es in Ordnung. Und dieses Zero Waste halte ich für vollkommen schwachsinnig.
6: Es ist ja auch eher ein Oberbegriff, unter dem man einfach die Dinge wiederfindet. Also viele machen dann Less Waste, aber Zero Waste, da weiß man einfach, um welche Thematik es grundsätzlich du, du geht. Ich kann ja auch nicht alles umsetzen Genau, Küche, du brauchst aber ich mache mir ja Gedanken. Ja, du
2: brauchst eine konsequente Idee, weil ich meine, auflockern tun wir uns von allem und wenn dann nicht so ein Grabenkampf draus wird, dass es da auch noch wieder eine Abspaltung gibt, dass das heißt, oh, diese Qualität, diese Menge oder diese einrichtet, dann, dann ist das schon. schlau, aber eigentlich sollte es ein jeder machen, weil es schont das Portemonnaie und das ist eigentlich das, was an jeden interessiert. Also der Vorteil, der eigene Vorteil, ist doch die größte Motivation für die meisten und das ist ein sehr einfacher Vorteil. Ich spare echt viel Geld.
1: Gut, sehr schön. Fine. Vielen Dank. <lacht> Frage ja. beantwortet. Vielen Dank. Das Danke ist ja schon. hier hochpolitisch heute. Ja, aber ist ja auch mal ganz schön. Ne? Schwule also, Erbsensuppe, mm. Zero Waste
2: und das volle Programm. Du Sehr hast gut. dir
1: ja äh, gewünscht, äh, beziehungsweise im letzten Podcast haben wir kurz darüber gesprochen, dass wir äh, way more culinary werden wollen. Ja, unbedingt. unbedingt. Ähm, raus so ein bisschen aus der Kurenlaberei, die ja. natürlich auch nicht äh, ad acta gelegt worden ist. Ja. Aber äh, insofern ist das hier eigentlich ganz schön.
2: Oh. Das ist sogar sehr schön. Darf ich dir mal einen, einen schönen Brief vorlesen, den du ich hast, ich heute bekommen hast? Ich dachte, du hättest mir einen geschrieben. Hm? Wann schreibst du mir eigentlich mal einen Brief? Niemals. Das wird niemals passieren. Ach, komm. Ich, schla- äh, ich, ich, ich schreibe nur den Menschen Briefe, mit denen ich auch
1: schlafe. Ja, ich, ich wollte gerade sagen, du hast <lacht> ich dich gestern angerufen und du gehst ran, Melzer. Hast du immer noch nicht meinen Namen gespeichert? Ich weiß nicht, wie es geht. Und du hast gesagt: Ja, normalerweise stand da wenigstens vielleicht, Sebastian. Ja, durch die Häufung deiner Anrufe und ich glaube, ja. da gibt es
2: dann auch irgendein so Ding. Pass auf, ich, ich, ich lese dir meinen Brief vor, den ich heute in äh, diese Woche bekommen habe, um meine Welt darzustellen, wie lustig das manchmal ist. Pass auf, ich, ich weiß nicht, ich muss, ich muss es noch ein bisschen schwammig. Ein, ich, ich, ich lese einfach mal direkt Bitte. vor. Ich habe einen Brief bekommen von einem Gast, der bei uns eine Veranstaltung feiern möchte. In der Bullerei. Bei uns feiern möchte. Okay. Ähm, ich leite einen, sehr geehrter Herr Melz, am 4. August dieses Jahres begehe ich meinen Geburtstag und plane diesen mit Familie, Freunden und Bekannten in ihrem Restaurant zu feiern. Ich nehme mal so ein paar Worte raus. Mhm. Ich wünsche. Am Vormittag ein Sektempfang mit bis zu 150 Gästen aus Politik, Kirche und Wirtschaft. Abends ein Dinner für 60 Personen aus meiner Familie, Freunden und Kollegen sowie einigen herausragenden Persönlichkeiten der Stadt. Für für Musik werde ich selbst sorgen, da meine Kontakte zum Staatstheater und zur lokalen Musikszene sicher besser sind als Ihre in der Stadt. Ich bitte Sie aber, ausreichend Platz für die Musiker und auch zum Tanzen vorzusehen. Ich bitte, Sie mir, äh, ich bitte Sie, mir diese Reservierung zeitnah zu bestätigen, damit ich die Einladung an meine Gäste in Kürze versenden kann. Weiteres können wir später erklären. Jetzt wird es spannend. Das Ding ist von einem Chefredakteur einer Zeitung geschrieben. Ich bin mir noch nicht sicher, wie ich damit umgehe. PS. Da wir ja schon vorab einige Artikel über Ihr Restaurant in meiner Zeitung veröffentlicht haben, rechne ich natürlich mit besonders günstigen Konditionen. Ach, wirklich? Leckt mich am Arsch, Alter. <lacht> Volles Logo, voller Briefbogen, Absender, äh, 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 Verlagshaus, alles drauf, auch noch unterschrieben. Wie dumm muss denn so ein Vollpfosten sein, dass er mir, Tim Melzer, so einen Brief schreibt, was der am Ende des Tages sagt, der will eine Feier machen irgendwie und ich soll ihm das, das sponsern. Weil er schon mal in irgendeiner Zeitschrift über mich geschrieben hat. Alter, also, ist doch Hannebüchen. Das ist doch, ich weiß gar nicht mal, wie man diesen Prozess nennt, aber der sagt, lad mich ein, weil ich habe schon über dich geschrieben und werde, und eigentlich übt er jetzt schon latent Druck ein bisschen aus und werde auch weiterhin positiv mhm. über dich schreiben. Das habe ich schon mal gehabt, dass ich einen Redakteur einer Zeitung bei mir jetzt, äh, in meinem Laden hatte und ähm, der gesagt hat, er ist hier zum Testen und äh, je nachdem, wie die Rechnungsstellung aussieht, äh, dementsprechend wird auch der Inhalt des Artikels. Ach, wie dreist. Woraufhin ich, Gott sei Dank, das muss ich sagen, woraufhin ich sofort in der Redaktion angerufen habe oder im Verlagshaus und habe gesagt, hier sitzt gerade einer von euch irgendwie und setzt mir die Pistole auf die Brust. Er sagt ganz deutlich, ich soll ihn einladen, damit das, damit der Artikel, den er schreiben will, positiv wird. Angeblich hat er nie für sie gearbeitet und angeblich äh, war das ein Betrüger, der praktisch genau mit dieser Masche sich durch Hamburg gefressen hat. Ähm,
1: Allerdings hat er trotzdem für dieses
2: Verlagshaus gearbeitet, was ich später dann auch herausgefunden habe.
1: Das wäre die Frage, die ich mir stelle. Meinst du, es gibt wirklich Leute, die mit sowas durchkommen? Klar. Natürlich. Also warum denn nicht? Newcomer? Hm? Newcomer, die darauf ähm, ähm, angewiesen sind, dass es eine gute Kritik in so einer Zeit. Du angstgetriebene Menschen und das kann ich auch sehr gut
2: verstehen, weil wenn du ich, ich habe ja so eine Haltung von wegen, ich, ich lebe in meiner Welt, ich baue mir meine eigene Welt auf hm. und natürlich bin ich abhängig von Kontakten und Netzwerken und auch da wie Menschen über mich oder meine Gastronomien reden, aber ich habe versucht nicht immer jedem gerecht zu werden und das erfordert Rückgrat und Eier einem Journalisten, der mhm. dir ganz deutlich sagt, irgendwie, pass auf, bist du nett zu mir, bin ich nett zu dir. Da bedarf es schon Eier, diesen Prozess anzukreiden und zu sagen, ganz ehrlich, nein, ist mir egal, entweder schreibst du über mich oder, oder lässt es sein und entweder schreibst du über mich positiv. Diese Haltung musst du erstmal haben, die musst du dir, da, da musst du dich auch trauen, weil da hängen oft Existenzen dran. In diesem Falle ist es eine und ähm, die ich begehe ja. Und wo ich schon hinterfrage, naja gut, jetzt starte ich durch damit, das ist die die sensibelste Phase, ich will alle für, Bege- ich will für Begeisterung sorgen und wenn da jetzt irgendjemand sagt, irgendwie nee, scheiß Laden, das kostet mich 20% Umsatz, vielleicht mache ich aber gerade nur 30, schon bin ich bei 10, also das ist so, mir ist es egal, aber ich, es ist natürlich eine Art von Abhängigkeiten, die da entstehen und die auch eiskalt ausgenutzt werden.
1: Und du bist jetzt noch in der äh, Ideenfindung, wie du darauf reagierst? Wie? Also ich werde darauf reagieren, ja. aber ich will intelligent drauf ja. reagieren. Okay, da, wir ähm, ich bin gespannt, wie, wie, wie wir das auflösen in einer der nächsten Folgen von Fiete Gastro, die ja immer donnerstags übrigens kommen, alle zwei Wochen. Ja. Ähm, morgen ist es wieder soweit. Ja. Wir holen mal den nächsten Gast rein, ja. äh, der ist frech, der hat nämlich gleich zwei Fragen mit und hört auf den Namen Mike Nöcker. Ja,
0: das ist natürlich schade. Ich sehe, jetzt hat sich da jemand eingeschlichen, der eigentlich gar nicht hier sein sollte, aber gut. Ich werde ihn einfach mit vorstellen. Es ist Mike. Nock. Nocker. Nöckler. Glück. Glück. Nöckler. Von dem Podcast Fußball-LOL. Wegen LOL. Also, check den, ne?
1: Ah ja, Tatsache, da ist du er. Pimmelpeter
2: mit <lacht> Was willst du denn hier? Ey, nur weil ich dich einmal rausgeschmissen habe, ne? Ein einziges Mal musstet ihr mal pünktlich zu Ende kommen. <lacht>
1: Äh, ja, Anmerkung das, äh, der Redaktion, ja. äh, Mike Nöcker äh, ist Mitglied der OMR-Familie auch, ja. äh, macht den äh, wunderbaren Podcast mit Lukas Vogelsang und ähm, Micky Weisenherz. MML. Kann man Fußball, hören, muss MML. man aber nicht. Ah, ja, schon gut. <lacht> sehr gut, Bisschen wenig einfach. Frankfurt, aber
2: sonst gut. Ja, und ich habe zwei Fragen ja. mitgebracht. Hallo Mike, so ich freue mich sehr. Hallo, es ist mir herzlichen Glückwunsch nachträglich zum Geburtstag. Letzte Woche, ich war leider nicht da. Vielen, vielen Dank. Sehr gerne,
7: sehr, sehr
1: gerne. Möchtest du es ja. auch noch sagen? Sebastian. Herzlichen Glückwunsch, Mike. Ja. Vielleicht äh, man bin ich das nächste Mal eingeladen. Cool, siehst gut aus. Danke.
2: Wenig zu tun. Danke, du, du, du,
7: hängst hier so, du hängst hier so ein bisschen äh, hier rum als. Als Spaß?
2: Ja, nee, ist es, ist ist es locker? <lacht> Habt ihr Spaß? Ja, geht. Ja. Äh, läuft, läuft. Ich habe zwei erzählt. Fragen mit ja. über. erstens ja. Erstens,
7: Frage Nummer eins. Äh, entstehen eigentlich zwischen euch beiden gewisse Eifersüchteleien, äh, wenn dein Backbone, dein Stichwortgeber, ja. dein Interviewer mhm. den deutlich erfolgreicheren Fußballverein hat als ja. du selber? Mhm. Stichwort Eintracht Frankfurt, Hamburger
2: Sportverein. Ja, ähm, ich, ich merke schon äh, die Herkunft dieser Frage. Er macht ja auch einen Podcast und ich merke schon die Art und Weise der Fragestellung, dass du dich nicht genug beachtet fühlst. Das tut mir sehr, sehr leid. Möchte ich dir in Zukunft geben? Nein. <lacht> möchte ich dir in Zukunft geben? Nee, interessiert mich herzlich wenig, weil Fan ist Fan. In wie in schlechten Zeiten und wenn der HSV einfach auch mal seit 20 Jahren halt eine suboptimale Erfolgswelle reitet, irgendwie so, da muss ich halt durch, obwohl es wird langsam echt anstrengend und es wird wirklich mühselig und das Gute ist, Eintracht Frankfurt ist einfach ein verdammt geiler Verein und die liefern gerade Großes mit einem kleinen eingeschränkten Budget, mit einem geilen Team, mit einer Spielfreude, mit einer sympathischen Darstellung, wer bin ich, dass ich erfolgreich im Fußball neide nur wenn er praktiziert und kommuniziert wird wie von Arschloch, dann nervt es mich.
7: Darüber gehe ich jetzt einfach mal hinweg ja. und frage die Hast zweite mit Frage. Hast du nicht gerechnet. ne? <lacht> frage die ha? Ich, ich kenne dich ja ein bisschen länger ja. und ich weiß, dass du auf eine kleine Frage immer sehr, sehr lange und sehr, sehr Groß. fundiert auch, nennen wir es fundiert, auch antworten kannst. So, ich
2: war ein Experte, Fußballexperte bei RTL 2006. Was? Ja, ja, ja der ja. WM. Ja, ich willst aber auch alles um ins
1: Stadion. Dann da habe ich, ne? da hab ich wirklich,
2: <lacht> Das war die einzige Garage, die ich bekommen habe. 2006 war ich Fußballexperte in der RTL-Gruppe und ich durfte im Anschluss an die Spiele, saß ich dann mit den ganzen Fußballern zusammen und wurde auch nach der Einschätzung zum Fußball, mein Mikro hat Aussetzer. Habt ihr das auch? Nein. Gut. nein äh, ein, ein, Dann nehme ich ein Kopfhörer runter. Das ist das zweite Liga-Mikro. Dann habe ich äh, meine Einschätzung zum Fußballspiel geben müssen und das habe ich sehr erfolgreich getan. Jetzt weiß ich gar nicht, warum ich die geschieht. Achso, meine Gage war damals 0 Euro. Aber jeweils zu jedem Spiel der gesamten WM inklusive Eröffnung und Finale Top-Plätze mit vier Jungs. Wie viele Spiele hast du gemacht? Alle. Echt? Nein, aber ich, ich glaube. Aber schon genutzt. 20, Ach, 22. Und vor allem auch, ich war so beliebt zu der Zeit, weil ich da, ja, Ich konnte ja Karten verschenken für die WM. Ich konnte ja hier, komm mit, Jungs. So, bevor ihr
7: jetzt hier weiter... Darf ich mal meine fachliche Frage ja, stellen? Tatsächlich auch, ja, auch. Ja. Die mich wirklich interessiert, ja. die was mit Sport zu tun hat, aber vor allen Dingen auch mit Ernährung. Es mhm. gibt wahnsinnig viele Fußballer, die seit so zwei Jahren dem Trend hinterherlaufen, dass sie sich vegan ernähren und tatsächlich behaupten, dass sie dadurch leistungssteigernder und ausdauernder Fußball spielen können. Mhm. Glaubst
2: du das? Ich sag mal so, Talent kann man nicht essen. Talent hast du oder Talent hast du nicht? Ich, ich denke schon, dass du modifizieren kannst und bestimmte du, hast du Leistungskurven, ähnlich wie Ronaldo, hat glaube ich so einen Schlaftrainer, der praktisch, das schafft irgendwie bestimmte Schlafmomente am Tag, an, an Tagesabläufe anzupassen, weil das Spiel zu einer bestimmten Uhrzeit anfängt. Dann glaube ich wirklich. Weil wenn du mich morgens um neun irgendwie triffst, dann weißt du einfach, dass ich scheiße bin. Triffst du mich aber abends neun, dann bin ich brillant. Ab- also Und ich könnte mir schon vorstellen, dass auch Ernährung einen gewissen Effekt hat, wenn ich jetzt überlege, früher gab es einen Teller Nudeln vom Fußball. Wenn du mir einen Teller Nudeln gibst, gibt da lege ich mich erstmal zwei Stunden hin, da werde ich aber kein Fußball spielen. Also das ja, ich glaube nur nicht, dass Ernährung Tore schießt. Vielen Dank. Oh, schön, ich habe jetzt gerade ein, ein sehr berühmtes Zitat in meine Welt umgemonst. Das wird der Titel von der ja. Sendung, also finde ich toll. Ernährung Talent kann man nicht essen. Talent ja. kann man nicht ja. essen, sondern Ernährung Wir werden das mit
6: aufnehmen, wir werden ja, das mit aufnehmen bei Fußball MML. Ja. ja ich ich wollte dir übrigens
7: äh, zeigen, dass wollt wir eine total tolle Community haben. Wir ja. haben uns nämlich, glaube ich, in der letzten oder vorletzten Folge äh, über deinen Podcast, man macht sich ja heute ironisch über etwas lustig, um, um es sozusagen ins Spotlight zu ziehen. Ich weiß, ich weiß, ich weiß. Und haben Titel durchdekliniert, die es auch hätten werden können, statt ja. Fiete Gastro. Ach so, Lukas Vogelsang war sehr böse, ja. hat äh, Schindlers Lispel vorgeschlagen. <lacht> Der ist aber sehr gut. Und wir kamen irgendwann, <lacht> und wir kamen irgendwann auf, <lacht> Tim, auf Tim und Suppi. Was? Moment, so, wer ist denn auf. Suppi jetzt? Zu so, Tim und Suppi muss man sagen. Ist's etwa aufgeregt. eine Stunde, nachdem wir den Podcast äh, draußen hatten, ja. kam über Twitter ja. die erste grafische Aufarbeitung von, äh, von Tim und Suppi. Und,
2: Gute Ideen werden immer schnell auf... Äh, sehr geil. Ja. Aber gut, Dankeschön. Vielleicht ist ja nicht mein letzter Podcast. Vielleicht muss ich noch mal einen machen. Äh, ja. und, 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 aber Tim und Suppi ist geil. Und, und ganz ehrlich, Mann. Noch mehr Geschenke? Nee, wenn du wenn du mal. Nee, das ist alles. Dann hast du eigentlich nichts zu tun. Können wir noch andere Gäste oder willst du kurz übernehmen?
7: Es, eigentlich war das hier mein Slot, aber du hast uns für auf heute Morgen um 9 Uhr verdrängt. Hab ich? Ja, Wir waren um 9 Uhr hier. <lacht> das war natürlich anders als hier. Wir haben nur noch zehn Minuten. Schlimme Geschichte, also hier muss man sagen, später. der OMR stand voll. Ja? Ja, bei uns saßen fünf Leute. Und ich sagte dann irgendwann zu Jo, der da sitzt, sag ich, gib denen mal äh, Kopfhörer. Ich glaube, die sind unsretwegen da. Sagt Jo, nein. (lacht) So, Mike, bitte. Drop drop, drop, den Mike. Mike Wir haben nämlich
1: einen weiteren äh, Fragensteller, der möchte bitte kurz reinkommen. äh, Gerade durch ähm, Anna-Maria herausgefunden. Einfach reinkommen. Ähm, ja, siehst du, und die Profis machen es natürlich wie du, Tim. Was? Äh, du, du solltest ja heute eigentlich um neun auf der großen Bühne Soll sein. wirklich? Ja, ja, und da sagtest du ja, kannst du denn bitte Bescheid sagen? Ich bin scheiße schlecht gelaunt, da hat keiner was von. mir jetzt bist du um 15. Geil, ne? So, machen, die, es so, so machen es die Profis.
0: Oh, zum Glück. Manchmal ist man auch froh, wenn jemand wieder geht. Aber hier ist er. Und wir freuen uns ganz besonders nach diesem Totalausfall eben. Der nächste Gast. Jannis... Sarantis.
1: Das ist der nächste Gast. Moin, wer Mike bist du denn? Ja, hi. Mike darf nie
2: erfahren, wie einfach das ist. Nein, um Gottes Willen, das ist ja unser Der baut schon langsam auf. Aber geile Idee. Moin! Tim. Hi, ich, ich bin Janni
8: aus Köln. Ja. Ähm, übrigens, die Straße heißt Hohenzollernring. Die Straße aus Köln. Ah, ah alles klar. Genau.
2: Du weißt, welche ich meine, ne? Ja, ja, ich komme aus Köln. Da sind so Stripläden, irgendwelche Imbissbuden, Pizzerien, ja, genau. Kioske. Äh genau die. Ja. Ja, ähm, Das Kapitol ist noch da. Auf. Da hat Harald Schmidt aufgezahlt. Ach, die eben. Straße mein so,
8: das gut. hätte ich auch gewusst. Genau. Aber echt Ich muss auch nochmal das Thema aufgreifen zu, äh, äh, zu deiner neuen Sendung. Ja. Ich war nämlich auch letzte Woche bei der Aufzeichnung da und muss sagen, du hast es echt hervorragend gemacht Ach, und cool, sehr gut moderiert. Ach, sehr schön. Ich hab's Den gut hast moderiert. du doch bezahlt. Nein, ich spür's nicht. <lacht> Komm, wirklich ihr kennt nicht. euch doch vom Mugg-Zollerring. Nein. Nein wirklich, wirklich Zufall. Wann warst du da? <lacht>
2: ähm, wo Max da war auch. Die Freitag. Aufnahme. Genau, ja. Freitag. Alter, gleich erster Tag, das war, und ich bin hinten raus richtig gut geworden, glaube ich. Aber cool, vielen, habe ich nicht mitgebracht, Dankeschön. War, ja. war launig, oder? Ja, war sehr äh, schön. Und, und, und Rau auch cool, oder nicht? Ja, es geht. Na schon, doch, oder, oder war das der schlechte Tag von ihm? <lacht> Ein Alter, Alter, der hat da... Ja, ich wurde bezahlt, einen, deswegen, ich sollte den, das jetzt so sagen. Der hat den einen mal angeflaumt, du leck mich am Arsch. Da der Raue, mir, den Max... Da ist mir, nee, einen anderen Koch, den... Mit dem er mal zusammengearbeitet hat. Und während der aufhört, flaubt er den an. Da ist mir das Blut in den Adern Show oder echt? Echt. richtig geil. Gut. War das deine Frage?
8: Nee, ähm, ich wollte tatsächlich wissen, wie rächst du dich an nervige Kunden? Ähm, wir haben eben ja ein paar Rezessionen also ich hätte gelesen. Ich noch reingeholt.
1: Ja, hier, Janis Arantes. Ja. ja, genau. Rächen mit Äh, ne? wollte ich nur mal gesagt haben. <lacht> es sei denn, äh, das kann doch sein, dass du im Garten der Kunden unterwegs bist und du errächst den Garten. Das, deshalb habe ich jetzt die Frage nicht verstanden.
8: Ja, wie du dich an äh, Kunden recht die äh, nervig sind. Das, ich habe zum Beispiel jetzt äh, vor kurzem ein YouTube-Video gesehen von Bullshit TV. Die drehen so Comedy-Videos und die sind in ein Restaurant gegangen und haben fünfmal das Essen zurückgehen lassen. Und ähm, ja, am Ende war natürlich der Kellner und das Restaurant ein bisschen ja. sauer. Ja. Und äh, ja, wie geht man denn mit
2: solchen Kunden In, um- den, in den meisten Fällen ficke ich sie mit Höflichkeit. Also, das ist äh, wirklich brut- brutalster. Aber schmieriger, selbst, ne? ich offen. Ich finde sie mit Höflichkeit. Ich tue
8: es. Ja, was, was ist das kaputt äh, mit dir? Was? ist doch ein Ich habe es. Wie sieht Nein. das dann genau aus? Also ja. kannst du ein Beispiel nennen, wenn ich jetzt zum Beispiel ein Steak bestelle, sage erstmal, ja, ich will es äh, Englisch haben ja. und dann sage ich, ja, ist doch zu roh, ein bisschen Medium und dann, ja, ja kannst du es durchmachen. Dann gehe ich hin,
2: dann sage tut mir leid und dann gehe ich nochmal hin und beim dritten Mal frage ich dann, vielleicht haben wir verschiedene Vorstellungen von dem vielleicht äh, hab, kann ich etwas dazu nennen, dann erklären Sie mir doch bitte, was Sie mit diesem Gargrad machen. Das heißt, ich hole mir mehr Informationen ab, dass er weniger Grund hat, mich anzuscheißen. Ähm, es gibt manchmal wirklich diese Leute, die aus, es aus Prinzip drauf ab einzuprovozieren. Das geht bei mir in den meisten Fällen gut. Ich lade sie dann ein, ich bin dann großzügig, ich mache ein bisschen Tamtam, ich mache den Diener ein bisschen zu groß, dass es auch das die umliegenden Tische mitkriegen, dass es für ihn eher unangenehm wird in meiner Demut, weil jeder weiß, dass ich jetzt zwar demütig, aber, aber nicht devot bin und dann mache ich schon so einen ganz besonderen Apparat, ich spreche dann auch ein bisschen lauter, habe einen bestimmten Duktus in, und dann merken Menschen schon, ob sie scheiße sind oder nicht und wenn es hart auf hart kommt, irgendwie, wenn, wenn sobald die Sprache sich verändert bei ihm und wenn er unverschämt meinen Mitarbeitern oder mir gegenüber wird, fliegt er raus und zwar sehr höflich, also dann wird er eingeladen für den Verlauf des Abends irgendwie und und dann ist der Abend für ihn auch beendet. Und ähm, das war's dann, fertig. Also ich finde, wir sind, wir sind Dienst... Also ich mag das Wort Dienstleistung nicht nee. so sehr. Ich finde, wir sind Gastgeber. Und ein Gastgeber hat sehr viele Pflichten, Möglichkeiten, nee. aber auch ein paar Rechte. Und das wissen meine Mitarbeiter auch, wenn da Menschen hochgradig unangenehm zu Gewerke gehen, dann dürfen sie auch eine Entscheidung treffen. Allerdings bin ich auch der Meinung dass die, die, die Professionalität bei uns im Laden darin liegt, viele Menschen aus ihrem Loch rauszuholen und ihnen klar zu machen, dass hier kein Wettkampf stattfindet, mhm. dass es ein Miteinander ist, dass ein schöner Gastroabend nur dann laufen kann, wenn alle Beteiligten ihren Job machen und du kannst auch ein guter Gast sein. Es gibt mein Lieblingskochbuch Marco Pierre White, Kulinarische Welten Der hat das am Anfang mal sehr schön formuliert. Der hat das irgendwann mal gesagt, wenn Sie jetzt mit mit, mit Ihrer Gattin zu mir nach Hause kommen und das Erste, was Sie rummäkeln, ist die die Tapete. Dann dann, äh, die Frisur meiner Gattin und das Kleid, das sie sich angezogen hat. Das Blumengesteck finden Sie scheiße. Dann meckern Sie, dass das Essen nicht sofort auf dem Tisch ist. Und die Weinauswahl ist auch nicht die richtige. Dann frage ich mich halt, was soll das für ein Gast sein? Ein Gast Mhm. darf auch in bestimmten Bereichen natürlich Kritik üben. Ganz wichtig. Kritik ist immer dann gut, wenn man den Raum hat, äh, darauf zu reagieren. Und wenn jemand anfängt, wegen Nicklichkeiten rumzuzicken, also aber ich räche mich nie. So, okay. es, es gibt eine Geschichte, da habe ich, aber die ist jetzt echt zu, zu langatmig. Fünf Minuten haben wir noch. Ich mach's mal ganz kurz, ich hatte mal einen Jungspritzer, also Jungspritzer sind bei mir irgendwelche Söhne von Vätern, die versuchen, deren Geld auszugeben äh, und ein ähnliches Auftreten haben, große Fresse, nichts dahinter, meistens mhm. irgendwelche Begleitungen aus europäischen hinter, hinter, äh, Herkunft. Ähm, da saß jemand bei mir im, im, im Restaurant und fing an, einen Wein mit Schraubverschluss als korkig zu bezeichnen. Das ist eine Diskussion, die relativ hinfällig ist. Sehr schwierig auch zuzugehen, trotzdem ist es meine Aufgabe, ich dachte wirklich, ist es ist Dummheit. Ähm, da er aber mit seiner Lady da war, habe ich ihm die Würde gegeben, I mm-hmm zu sagen, alles gut, machen wir, was hätten sie andere Vorstellungen, haben den Wein ausgetauscht, nochmal wieder korkig. Und da habe ich gedacht, ah, der ist nicht dumm, der ist fickdumm, der versucht mich vor seiner Frau vorzuführen, nicht mit mir, Kollege. Also das Spiel nochmal durchgezogen, anschließend habe ich die Reste von den Gläsern aus der Glasspüle zusammengeschüttet in eine Weinflasche, Korken <lacht> drauf getan, einmal kräftig durchgeschüttelt, bin an den Tisch, habe ihm erzählt, ist eine Flasche aus meinem Privatkeller, ähm, habe leider nur noch diese eine, weil ich wusste, die Mixtur kriege ich nie wieder hin, ähm, habe Ding und hab dann so wirklich so auf dicke Welle gemacht und hab ihm das auch rausgegeben aus meinem Keller. Ich habe keinen Keller. Ja, der gibt nicht mehr einen Keller. Ja, bei den 900 Quadratmetern braucht man keinen Keller. Brauchst du keinen Keller. Ja, so. ja, ja, ihr, müsst,
1: so. ihr müsst draußen ja. die Geschichte später weiter. Und,
2: Wir haben und, 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 und. dann habe ich ihm das halt eingeschüttet und dann hat er vollfrost und gesagt, ja, geil, jetzt ist richtig lecker. <lacht> so, das Ding habe ich ihm auch noch teuer berechnet. Also der, das war so eine Nummer, wo ich echt sage, aber das ist, weil der dumm zu mir war. Das mhm. ist so, hab, gib mir Würde, gib mir Anstand und dann gebe ich das auch immer zurück, mhm. egal, was passiert. Äh, wir haben auch meine, eine sehr schnelle, schöne Geschichte. Ich habe mich mit dem Gast mal angelegt, ich wollte ihn des Hauses verweisen. Er wollte nicht aufstehen, da sah ich mich genötigt, die äh, Polizei zu rufen. Bin zu seiner Frau gegangen, hat mich im Vorfeld entschuldigt. Die bricht in Tränen aus, sagt, ist heute unser Hochzeitstag. Da ist, <lacht> na ja, gut, scheiß Ende. Was kann ich jetzt tun, damit der Tag wieder schön wird? Weil es war nicht böse. Äh. Ja. Wir waren einfach nur blöd miteinander. Dann bin ich halt nochmal weg vom Tisch, wieder an den Tisch gegangen, habe mich erneut vorgestellt, habe gesagt, hallo, herzlich willkommen, schön, dass ihr heute mhm. euren Hochzeitstag bei uns verbringt. Womit wollen wir starten? Hat mich der Mann dumm angeguckt, wusste nicht, was Sache ist, irgendwie so, hat sich aber total darauf eingelassen, das war so ein, so ein Gentleman's Agreement. Mhm. Und danach kam er zu mir und sagte, danke, danke, das hatte Größe, ich wusste nicht, wie ich aus der Nummer rauskam. Und ich wusste auch nicht, wie ich aus der Nummer rauskam. Ich hatte nur einen ganz kleinen, hellen Lichtmoment. Also es gibt solche und solche Momente. Ja, geil. Aber Rechen, eigentlich rechnen tut mir nicht. Also, ich spucke nirgends rein, ich halte nicht mein Glied in irgendeine Suppe, was angeblich irgendwelche Leute tun. Ja, es gibt dieses Vollpfosten-Interview bei Weiß. Da ist so, eine, so ein anonymes. Wie anonyme, machst du das? Was? Dass du dass
1: du von eine kurze Geschichte habe ich noch. Ja. Und dann kommt so ja, auf das einmal dieses Kümel, ein die das gehalten das wird. Dann, ist dann das hast das du noch eine Geschichte. Nee, mich
2: machen Dinge wütend. Mich machen so halb illegale, gelogene Geschichten wütend, um die Welt der Kulinarik so derbe und deftig darzustellen. Das ist schlimm. Wir machen das, weil wir es lieben, weil wir Bock drauf haben. Und es gibt so ein Weiß, dieses ist, ist, ist glaube ich auch, weiß mehr gesehen online, ne, ist sowas im Internet. Mhm. Da, da, sitzt so ein Vollpfosten mit so einer Maske davor und erzählt, wen er alles auf welchem Mehlsack gefickt und welche Drogen er genommen hat und dass er seinen Schwanz in die Suppe hält als Koch. Seinen, als Koch, ja, ja, und macht dann so die, die große Enthüllungsstory und was für Kreckennutten alles da unterwegs sind und so, wo ich sag, psch- ich, das stimmt nicht. Das ist Lüge. Ich habe in den härtesten und geilsten Küchen des Landes und Deutschlands gearbeitet. Wir lieben das, was wir tun, dass wir hin und wieder mal verbal ausrasten oder das sind mal bestimmte emotionale Momente. Ja, ich habe noch nie einen Typ, wie dumm musst du sein, deinen Schwanz in heiße Suppe zu halten? Wie <lacht> dumm musst du sein? Das kann nicht funktionieren. Das ist einfach unglaubwürdig. Und da, dann alle so, ja, ist das echt so krass? Und ich sage, nein. Wobei, es gibt wärme Momente. Aus, ne? Wir haben so schöne Momente bei uns in unserem Beruf. Und ich liebe das, was ich tue und ich kenne nur Menschen, die das auch lieben, was sie tun und es ist einfach, ich weiß nicht, BUM! Und ich finde es immer dumm, wenn wenn unsere Welt immer nur auf Härte, es gibt diesen scheiß Witz, wo wo, wo, wo ein Stein, nachdem er gestorben ist, vom lieben Gott steht und äh, dann der liebe Gott zur zur Reinkarnation, ihn praktisch wieder zurückschicken will. Und dann fragt er den Stein halt, was willst du werden, wenn du wieder zurückgehst? Dann sagt der der Stein, er würde gerne Koch sein. Dann sagt der liebe Gott, nee, dafür bist du nicht hart genug. Und wenn ich sowas höre, Alter, da breche ich im Strahl. Mhm. Also diese Welt irgendwie Mhm. so, es ist eine lustvolle, kreative, hochgradig intensive, aber eine begeisterte Welt. Also und dann immer da nur so, nervt mich. Ja, ne. vielen Dank. Boah, ja. da habe ich mich kurz in, 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 in Rage, Rage geredet. Ich
1: nicht persönlich, aber wir müssen noch den ja, nächsten ja, das Gast klar. reinholen. Ja, alles klar. Gute Frage, ähm, aber. Drop the
2: mic, sind gute Fragen, ne? Ja, ja aber rechnen, das Wort würde ich mir. Rechnen tue ich nicht.
8: Das,
1: okay, alles klar, ja. danke. Er meinte ja auch, rechnen mit G. Ja, weiß ich schon. Ja. Achso, Ach so. rechnen, rechnen, ja. rechnen. Wie rechnest du mit Gästen? Nee. Oh Gott, doch, wie rechnen wir mit Gästen? So. Wir äh, haben, haben den, den, den nächsten Gast hier. Oha.
0: Meine Damen und Herren, Sie kennen ihn alle. Und ich freue mich, dass er als letzter Gast das Hymomobil besteigen darf. Hier ist der Sven. Moin. Moinsen.
5: Hi zusammen, um, ich bin der Sven. Erstmal Team aus,
2: vier- aus der, o- 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 der OMR-Branche, ne?
5: Also ja, aus, der aus dem Marketing. Marketing. Ja, ja, aus genau. der Welt, ja. ähm, also erstmal vielen Dank, dass du mir mit Anfang 20 mit den bond Cook büchern das Kochen nahegelegt hast, Ach, dass ich Mann. nicht auf die
1: äh, kulinarischen
5: Ergüsse von meiner Mutter für den Rest des Lebens angewiesen ja, war.
2: habt doch
1: ausgesucht. Nein, nee, das Nein. sind jetzt schon aufgrund des großen Erfolges, kommen jetzt freiwillige Fragen rein. Krass, also nicht gut. mal mehr per E-Mail, nee, gut gut. Also deswegen, mir, Danke. großer
5: Fan. Ähm, was mich interessiert, bei uns in der Branche ist es ja sehr, man lässt sich nicht in die Suppe gucken, die Agenturen untereinander machen alle ihr eigenes Ding. Mich <lacht> würde ehrlich gesagt interessieren, gerade so bei Kitchen Impossible, ähm, wie seid ihr so privat? Also ähm, seid ihr miteinander, guckt ihr euch, wie gesagt, wirklich gegenseitig in den Topf und ihr tauscht euch aus und ihr, ihr teilt euer Wissen oder ist das wirklich so Tim Raue, Tim Melzer, Roland Trettel und alle machen ihr eigenes Ding und ihr trefft euch irgendwie nur im Fernsehen. Oder tauscht ich, ich, man sich aus? Lebt man von den, von den Erfahrungen von den anderen?
2: Also, ich glaube, schlaue Köpfe tauschen sich aus. Äh, äh, wissende Menschen teilen ihr Wissen, um noch mehr Wissen zu regenerieren ja. oder kreieren. Ähm, das ist in der Küche seit äh, Ferran Adrian, der hat mal da sehr populär mit angefangen. der hat gesagt, alles was ich weiß, möchte ich, dass andere Menschen das auch wissen, weil die haben doch einen anderen Blickwinkel auf das, was ich bislang erarbeitet ja. habe, was ich entwickelt habe. Ich bin jetzt hier mit meinem Wissen an einem Punkt angekommen, wo ich nicht weiterkomme und draußen sind Millionen von Rezepturen und, und Ideen und Möglichkeiten und Erlebnissen, die ich auch, an denen möchte ich auch teilhaben. Und er hat ein, 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 eine Plattform geschaffen, wo eben Wissen ausgetauscht wird. Da wird jede Rezeptur gepostet, da wird jede Grundzutat, ja. jede jeder Händler wird da gepostet und jeder kann sich an diesem Portfolio von dem Besten der Besten bedienen und kann dann eben auch das Richtige draus machen. Weil am Ende des Tages, wenn wir bei der Süßen jetzt, und das, das ist ja auch richtig, wenn wir bei den Kartoffelsalat machen, aus derselben Kartoffel mit demselben Rezept, schmeckt meiner trotzdem geiler, weil ich es kann. Klar. Und das meine ich jetzt nicht despektierlich dir gegenüber, sondern ich habe dann noch einen anderen, ich, ich habe sowas wie, wie Talent, ein bisschen ja. sowas wie Fingerspitzengefühl als solche. Und ich würde es unfassbar dämlich finden, wenn, ich meine, hier wird ja auch viel Wissen geteilt, oder nicht? Also, ja. Ja. so Und ich, ich würde es sehr dumm finden, äh, Wissen nicht zu teilen, weil mhm. es, es bringt uns alle weiter. Und äh, es gibt ein paar Köche, die sagen, nee, ich mache da ein Mördergeheimnis aus mhm. meinem Ding draus. Aber die meisten, das sieht man auch, wir haben auch sowas wie Chef Days oder oder wie heißt das andere Ding da? Roll and Pin? Ja, also auch solche Sachen, irgendwie, wo, wo sich Köche treffen mhm. und die präsentieren ihr Gericht, ihr, ihr Signature-Gericht auf der Bühne, erklären exakt, wie die Technik okay. funktioniert, erklären genau, wie die Idee entstanden ist und erklären genau das und gehen von der Bühne mit einer offenen Fragestellung, mhm. also sagen dann auch, und da weiß ich jetzt nicht weiter. Ja. Das ist Kommunikation, das ist Austausch und ich finde, so sollte es auch sein. Weil am Ende halt des Tages ist es doch nur das, Kleid, das neue Kleider. Da. Klar. Weißt du, was ich meine? Also das ist ganz ehrlich. Ihr habt alle dieselbe Tastatur, und ihr habt alle denselben Bildschirm. Und es mag da zwischendurch mal den einen oder anderen wunderjungen geben, der in irgendeiner Garage irgendein ein, 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 ein Unternehmen gründet, äh, wo, wo ein Fruchtsymbol oder irgendwas anderes drauf ist. Aber am Ende des Tages äh, äh, funktioniert eine Entwicklung, und ihr seid die Branche der Entwicklung. Nur wenn man auch ja. sich austauscht.
5: Ja, definitiv. Okay.
2: Also glaube ich ganz sicher. Was was wichtig ist, was man glaube ich nicht teilen muss, sind Kontakte. Kontakte, Netzwerke im Sinne von, wovon ihr lebt. Das macht keinen Sinn. Also ich beschreibe es mal platt als Catering-Service. Ich habe eine Kundenkartei, äh, wo ich gerne Catering, also wo ich Veranstaltungen mitmache, die werde ich nicht teilen, weil daran habe ich hart gearbeitet, dass ich die die bekommen habe. Aber wenn du mich fragst, wie kochst du deine Rinderroulade, kannst du haben das Wissen. Kein Problem, wenn du mich fragst, wo kriege ich geile, keine Ahnung, geile Buttermilch, dann kannst mhm. du das von mir auch wissen. Alles ja. andere, Auch wenn du mich fragst, Digga, ich brauche mal jemanden, ich habe in meinem Unternehmen fehlt mir eine Person, die diese Qualität besitzt. Dann komm bitte zu mir, dann kann ich mal gucken, ob in meinem Unternehmen auch eine Person ist, die genau mhm. diese Quali- äh, Qualifikation hat, um dann wenn die Person bereit ist, sich weiterzuentwickeln, auch zu sagen, hey, da ist genau das Bedürfnis für deine Qualifikation. Ja. Aber das finde ich halt
5: gerade so, das Thema Authentizität wird hier groß ähm, hochgehalten von allen, von Paul Ripke und so. Und dann finde ich es gerade wieder cool, wie wenn in der letzten Staffel so ein kleiner Junge da irgendwie mit seinem Spanferkel <lacht> den, den Sternekoch doof <lacht> dastehen ja. lässt und ich wusste irgendwie, dass das Spanferkel durchbricht ja. und er sich dann hinterher aber wirklich in Demut <lacht> verneigt, ihm sein Messer überreicht und ja. da habe ich wirklich gesagt, das ist halt Größe, das ist ja. halt geil. Ne? Das, 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 das macht halt wieder dann irgendwie menschlich, ne?
2: es, ist, es ist manchmal schwer, also sag mal so, Tim Raue und ich, wir haben eine ganz geile Haltung, weil ja. er hat von mir kein. also mal bin ich die Eiche und er die Sau und mal ist er die Eiche und ich die Sau. Ähm, es ist, ist, wenn du Neid, wir, wir haben auch Neid bei uns in der Branche und je erfolgreicher Leute sind, zumindest in einem gewissen Segment, desto ausgeprägter spürt man dann doch groß, schlussendlich den Neid und mhm die oberflächliche Sympathie, sage ja. ich mal so. Ja. In der Breite mögen wir uns, können wir uns. Es gibt zwei, drei Leute, die ich nicht leiden kann, nicht riechen kann. Es geht, ich werde immer ein bisschen fickrig, wenn Hensler oder, oder Treddle eine neue Sendung macht, weil ich dann gucke, von wegen wäre das nicht was für mich. Aber ich kann diesen Neid gut definieren. Okay. Ich, ich weiß es, dass es so ist. Weil ich... Denke, weil ich weiß, die sind ein bisschen dicht an mir. Also sind ein bisschen dicht von meiner Persön- Persönlichkeitsstruktur. Hensler von der großen Fresse und Treddl vom guten Aussehen her. Und dann, dann äh, wenn der eine Sendung hat könnte ich das nicht vielleicht auch noch machen. Was natürlich blöd sind. Aber es geht nicht darum, das zu verhindern. Es geht nur darum, zu wissen, wovor habe ich Angst. Hm. Und das ist, glaube ich, das, wenn du das weißt, wovor man Angst hat und was denn eventuell auch einen negative, negativen Neid umstellen könnte, kannst du wieder sehr stark und sehr großzügig sein. Alles
5: klar. Super. Super.
1: Vielen Dank. Vielen gut. Dank. Hat mich gut Freude. geantwortet, ne? Sehr gut geantwortet, ich Tim. Aber mag ich. Gut, ja, An- oh. gut antworten geht natürlich ja. auch nur auf eine gute Frage. Ähm, Doch, wovor, toll, wovor, toll vorbereitete Gäste. Ja, wovor hast du Angst? Äh, Du gehst jetzt gleich auf die ganz große Bühne, ja. ähm, sitzt dort an der Expertenbar ja, ja. zu einem Thema. Du kennst dich ja gerade mal so in der analogen Welt aus. Bitte
2: sag mal, was das Thema
1: ist. Also das Thema ist, du bist bei den Online-Marketing-Rockstars ja. 2019. Ja. Äh, es geht also um Online-Marketing. Das ist mittlerweile die größte Messe Europas, glaube ich. Über 50.000 Besucher, die alle sehr interessiert sind an den, ähm, nicht nur an den Partys abends, äh, äh, sondern auch fachlich. Ja, ja. Und du wirst heute dort oben sitzen und wirst auf alles antworten äh, müssen, was du gefragt ich wirst. Hab, es wird um hab, Instagram gehen, es wird natürlich auch auch um Einkauf, dein Einkaufsverhalten auf Amazon gehen. Es wird darum gehen, ähm, hast du schon mal einen Algorithmus selber hergestellt und wenn ja, wie machst du das unterwegs? Weil du bist ja viel unterwegs. Es geht auch um den neuen äh, Fingerabdrucksensor. Alles deine Themen. Und ich wollte jetzt ich wissen, hab, ob ich, du Angst hast.
2: Nein, aber ich, ich habe ich hab keine Ahnung. Deshalb brauche ich auch keine Angst haben. Also ich kann keine falschen Antworten liefern. Nein. Ähm, aber ich habe ja gedacht, ich bin hier gebucht wie Scooter. So, Scooter hat ja hier eben gerade Remi Demi gemacht. Das war der
1: Geheimeck, von dem keiner was wissen darf, meinst du?
2: Aber der hat doch gespielt. <lacht> ja, ich ist. wollte dich nur ganz kurz so, mal sprachlos du, sehen. Wo, auf, ah, du blöder Hund, du Drecksau. Also, ja, die haben, die haben so, jetzt, Bayern- habe Gebums, also jetzt habe Gebummst. ich die, die Original-Geheimexas. heute Abend hier bei den Umwelt. Umum- nein, 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 nein jetzt, Hör auf, jetzt, lass das, Tim, Knick, ganz fick, kurz, wir, wir, Vi- wir piepen jetzt Teufel. aus. Jetzt sage ich genau, wer jetzt da kommt, finish
1: it, lass es.
2: Nein, ich habe gedacht, ich bin Showact, ich darf irgendwas erzählen über so die, so ein Erfolgscoaching oder so, dass ich den jungen Menschen mal erzeige, wie man ganz weit nach oben kommt, genauso schnell auch wieder nach unten. Aber jetzt muss ich wirklich jetzt zu fachbezogenen Themen antworten.
1: Da freue ich mich schon richtig
2: drauf. Das wird gut. Ich glaube, da wird die oder andere Verbalperle zu entdecken sein.
1: Ich glaube, falls Philipp Westermeier das jetzt hört, er müsste lieber aufpassen, dass du ihm nicht die Show stehlst. Ich, ich habe auch richtig Bock drauf, weißt du, das ist schlimm. Ich bin ja so ein, so ein, Stör, so ein professioneller Störenfried. Und Silvi meist sitzt auch an der Experten mal übrigens. Für was? Nur dass du es schon mal weißt. Ähm, Silvi Mais für was? Da sage ich nichts zu, aber die, sah, die war ja jetzt mit dem Bones MC von 187 Straßenbande. Haben die geknistert? Geknistert? Gott, kein Mensch sagt geknistert, Tim.
2: Ich, mir fiel kein anderes Wort ein. Ich hätte Bumsen sagen können, ja, aber das finde ich im Podcast Bumsen. nicht angemessen. Ach komm. Nein, finde ich nicht. Aber
1: Spaß gemacht hat ne? Was? Der Podcast. Super. Oder? Sehr gut. Viele gute Sehr Fragen. Schön.
2: Sehr gute Fragen.
1: Sehr gute Wirklich? Fragen. Ich hoffe,
2: ich konnte einigermaßen antworten. Man kann auch nochmal Fragen darauf spezifizieren, noch vertiefen. Irgendwie waren gute Themen. Gerade das Thema Kritik ist ein ganz großes. Für alle Welten. Ja. Ganz spannend. Falls
1: du weißt, was ich jetzt
2: meine, zu dir. Ja, ich weiß. <lacht> ja? <So. lacht> vielen Dank.
1: Vielen Dank. Ich, nein, wir danken äh, den Zuhörern und den auch den Zuschauern Toll. hier äh, in der äh, B5-Halle. Das, das, glaub ich, das ist, glaube ich, die
2: So ein schräger Anblick. Menschen gucken dich an, haben Kopfhörer auf. So. Und ich weiß ja nicht, dass sie mich hören. Das ist ja sonst so ein Umstand, irgendwie, wie, wie so die coolen Leute jetzt am Flughäfen immer rumlaufen. Ne? Und so die Anzugträger mit diesen zweieinhalb Kilo Kopfhörern drauf von irgendeinem hippie hobby typen der da sein eigenes Unternehmen hat. Irgendwie in dermaßen lächerlicher, nicht-hipster Anblick. Also mit solchen Kopfhörern sind früher die Idioten in der Schule rumgelaufen, die kein Geld hatten für einen anständigen Walkman. Das muss man doch mal sagen. Aber es äh, von Sympathie geprägt, das, was ich hier sehe, ist es ist trotzdem schräger Moment.
1: Finde ich auch, aber ich glaube, ähm, wir können... Weißt du, wie man sich hier so ein bisschen fühlt? Sag mal. Äh, wie Renate. Ich, Renate
2: Renate ist die älteste Prostituierte am Hafen Hamburg. Ach so, Ach, aus, so dem, aus, in, aus, aus dem Wagen man, man raus. Man sitzt hier ja. so in diesem, in diesem Wagen irgendwie so, man hat die Tür auf, es kommen, es kommen Menschen keiner. vorbei, gucken rein, fehlt immer noch die Frage, wie viel, wofür. So, aber das hat hier so, so ganz, ganz einen ganz leichten, oder in bestimmten Regionen Schleswig, nee ist das Schleswig-Holstein und Niedersachsen, wenn man von der Autobahn abfährt. Da sind es noch so Bumsmobile. Ja, äh,
1: ich weiß es jetzt Bist nicht Ist mal so einem gewesen? In dem Bumsmobilen? Ja? Nein, ich, aber, ich, aber ich vertreibe Fernfahrermuschi. Ich habe da, hab da wirklich mal. Weißt du, was eine Fernfahrermuschel ist? Digger. Ja, du kamst vor mit der Erbsensuppe. Das ist Hack.
2: Ich weiß, dass Hack ist. Das ist aber ein äh, Gerücht. Äh, 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 aber ich würde da schon gerne mal rein. Einmal mal. Wie ist dieser Raum aufgebaut?
1: Jo wird ganz nervös. Jo, Finish wa- it.
2: Jo, warst du schon mal drin?
1: Hör doch mal auf. das, Nein, das, das ist unser Tonmann. Nur drin, nicht. nicht Machen. wunderbares Schlusswort,
0: Tschüss. Tim, vielen Dank, das war's.